0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Strong Not Skinny Podcast. Ich bin Lena Rammsteiner, Figurathletin und IFBB Elite Pro und neben mir sitzt heute ein ganz besonderer Ehrengast, nämlich die liebe Jennifer Rode. Hallo Jenny. Hallo Lena. Und zwar für die, die es noch nicht wissen, die Jenny ist für mich eine ganz wichtige Person. So natürlich auch, aber gerade was das Bodybuilding angeht, denn die Jenny
1: ist meine Trainerin seit Beginn an. Aber nicht seit Beginn, dass du trainierst, seit Beginn deiner Bodybuilding-Karriere. Ja,
0: also du bist auch meine erste und einzige Trainerin bisher. Also mit dem wir schon seit Beginn. Bis hier. Also bis auf die, die mich halt im Fitnessstudio trainiert haben. Aber genau, wir kennen uns jetzt seit zwei, zwei Jahren. Jahren. Ziemlich ja. genau, ja. Sind ziemlich
1: genau zwei Jahre. Das war doch im November, oder? Haben wir uns im November kennengelernt? Ich glaube,
0: ja. glaub, es war im September, oder?
1: Also nach meinem Verpeiltheitsstatus war es wahrscheinlich im September, weil ich direkt aus der Wettkampfsaison gekommen bin. Ja, das weiß damit. ich nämlich
0: noch. <lacht> ähm, wir wollen halt tatsächlich auch ein bisschen drüber reden, ähm, wie die Jenny und ich uns kennengelernt haben, wieso mein Weg im Bodybuilding war. Natürlich das Ganze jetzt auch mal aus Trainersicht, weil ich persönlich habe das ja schon öfter mal erzählt. Und ich glaube, es ist nur mal ganz spannend, das Ganze jetzt nochmal aus einer anderen Sicht zu hören. Für mich tatsächlich auch. Also ich bin auch total gespannt, was heute noch alles so rauskommt. <lacht> Willst zu wissen, was ich dazu zu sagen habe? <lacht> ja, schon. Ähm, ich habe <lacht> auf Insta auch einen Fragesticker gepostet und da sind auch noch ein paar Fragen gekommen, die ich mir vorhin nochmal angeguckt habe. Die werden wir heute natürlich dann auch noch kurz angehen. Aber das sind alles so Fragen, die wir, denke ich, sowieso im Laufe des... Podcast jetzt beantworten werden. Lass uns doch direkt mal anfangen mit dem Thema, was wir gerade schon angesprochen hatten. Also wie und wo haben wir uns kennengelernt und vielleicht wie bin ich überhaupt auf dich gekommen, dich <lacht> als Trainerin zu engagieren, sage ich jetzt mal, weil ähm, viele fragen mich halt immer, warum bist du denn bei
1: der Jenny, weil die Jenny wohnt doch in Hessen. Also furchtbar, kann man in Hessen richtig weit weg oh für mich eigentlich. <lacht> Aber du wohnst, ich wohne im Herzen. Deutschlands, du wohnst weit weg, nicht ich.
0: Ja, das stimmt. So okay, ich wohne, <lacht> weil ich weit weg von der Jenny wohne. Also damals noch in Stuttgart und jetzt im Schwarzwald. inzwischen halt im Schwarzwald. Aber es war damals so, dass ich ähm, auch durch meinen Sponsor, Key2Pro, eigentlich erst auf die Idee kam, überhaupt mal die Wettkämpfe überhaupt weiterzudenken oder Bodybuilding oder Kraftsport allgemein weiterzudenken, mal über Wettkämpfe nachzudenken. Und ähm, von meinem Sponsor ähm, kam dann damals auch die Empfehlung, mal bei der Jenny vorbeizugucken, beziehungsweise ähm, mein damaliger Betreuer, also der Social Media Manager von Keto Bro, der Steven, der hat dann auch gesagt, ähm, er würde jetzt der Jenny mich mal zeigen und er hat dich dann, glaube ich, auch ein bisschen auf mich
1: aufmerksam gemacht oder bei dir angefragt. genau. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu... Ich war auf jeden Fall... Ich weiß noch, ich war nicht so ganz äh, bei der Sache, weil ich echt in der Wettkampfsaison gesteckt habe noch und selber gestartet bin. Und ähm, dann haben wir dann irgendwann auch geschrieben... Und ich habe gedacht, ja, kann man sich mal angucken. Ich habe nicht gedacht, boah, geil Hammer. Ich konnte, nee, ich hab gedacht, ja, muss ich mal angucken, ne? wie ich immer so bin. Ne? Aber wenn ich die Bilder von mir von damals sehe, dann denke <lacht> ich, denk auch ich wieder, mir auch nicht mal an. mal angucken. ja Ich weiß habe nicht gedacht, boah, war krass, ja, aber ich dachte, so, ja, kann man was draus machen, sah ja nicht so schlecht aus. Ne? Ja. So, ich glaube, ich muss mir das persönlich, weil er auch schon eine Einschätzung ähm, mir gesagt hat, was er denkt. Ja, er hat wahrscheinlich gesagt, und Kini klasse oder? Und, ja, und es war auch irgendwie, hat er zu mir auch irgendwie einen ganz anderen Eindruck von sie, Also er hat mir einen Andru anderen Eindruck gesagt, hat, wie ich eigentlich von dir gedacht habe. Und weil er gesagt hat, oh, die ist da und da so stark. Und ich habe gesagt, hm, nee, das sehe ich irgendwie alles anders. Ach, ich muss mir das mal persönlich angucken. Also ich kann das von Bildern immer ganz schlecht beurteilen. Wobei du ja, Bilder online hattest, die äh, da konnte man ja jetzt auch nicht so viel sehen. Man muss das wirklich persönlich sehen. Und dann haben wir uns ja getroffen. Ich war eh in Frankfurt. Das war natürlich ja, ja auch ein etwas kürzerer genau, Weg. Ja. Da haben wir uns dann da getroffen im Fitnessstudium, weil ich da andere Athletinnen sowieso auch besucht hatte. Und ja, dann waren wir da in der Umkleidekabine. Und ne? <lacht> ich sage mal, ausziehen, ne? Und habe ich gedacht, hier, was macht man denn mit der? <lacht> ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie es ausgesehen <lacht> habe. Ich so das Fett gemessen mit der Fettsange. Und ich habe gedacht, wie, was mache ich denn mit der? Weil ich mir irgendwie... <lacht> Konnte ich mir keinen Reim draus machen, weil dort für eine Form ist. Wird wirklich klasse. Ich denke mir, hm, Bikini irgendwie ein bisschen muskulöser Figur. Ich denke mir so, hm, ja, auch irgendwie nicht so. Ja, ich weiß auch nicht. Also ehrlich, gesagt, ich habe gesagt, man muss mal gucken. Man muss ja erst mal richtig trainieren hier. Und dann saß man da so. Und ich habe mir da irgendwie noch Notizen gemacht. Und dann ähm, hast du mir gesagt, ja, ich würde ja auch äh, mehr trainieren, aber du müsste ich ja mehr essen. Ähm, deswegen habe ich nicht so viel trainiert, damit ich nicht so viel essen muss. Irgendwie <lacht> ich, gesagt, ich sag, hä? <lacht> Was ist das für eine Logik? Äh, da, aber ich musste gesagt, auch viel essen. Genau, du musstest so viel essen. Yeah. Und dann hast du immer abgenommen, wenn du ähm, mehr trainiert hattest. Das hast mhm. du eher abgenommen. Ne? Ich denke mir so, ja, ich verstehe das, macht Sinn. Äh, ja, aber dann isst man halt einfach noch mehr. Weißt
0: du, was halt auch ein Grund war? Also damals, ähm, da weiß ich noch, da hatte ich so eine Phase, wo ich dann irgendwann weniger Oberkörper trainiert habe. Weil die Leute immer zu mir gesagt haben... Ähm, deine Beine sind viel zu dünn im Verhältnis zum Oberkörper, weil ich halt oben einfach nie Probleme hatte, wirklich aufzubauen und Beine schon eher so meine Schwachstelle waren. Dann habe ich aber, statt mehr Beine zu trainieren, habe ich einfach fast gar keinen Oberkörper mehr trainiert. Ich war auch so verunsichert. Ich habe mich dann halt durch den die Meinung von den Leuten echt krass verunsichern lassen. Und ja, dadurch die geben auch immer ihre Meinung ab. Ne? Das ist halt leider ja. immer so. Und wo du dann ja auch sogar
1: noch gesagt hast, du siehst meine Beine eigentlich gar nicht als meine Schwäche. Nee, weil du die ja. bis dato gar nicht richtig trainiert hast. Da habe ich gedacht, Alter, wenn die mal richtig Beine trainieren, die, die sehen voll geil aus. Und die hat die nicht mal richtig trainiert. Da dachte ich, Alter, geil. Ja, wenn man die erstmal richtig trainiert, dann habe ich die vielleicht sogar eine Wellness Wellnessathlet. Ich habe gedacht, Alter, die muss jetzt mal richtig Beine trainieren. Da habe ich gedacht, oh Gott, geil da wusste ich eigentlich so wenn man erstmal wirklich mal was trainiert dass das eigentlich richtig gut wird so da habe ich gedacht ja gibt ja erstmal Essen und Training ne? und dann muss man mal gucken ne so war so irgendwie der Einstieg ne du hast mich damals auch gefragt wie ich aktuell denn so esse
0: und ähm ich hatte gebrochen. ja gar keinen richtigen Plan eigentlich, was ich überhaupt esse. Ich habe dir dann irgendwas erzählt von wegen... Auf viel Käse gedünstet. Ja, hab ich, ich habe immer Käse, Brot <lacht> und <lacht> Vollkornbrot. Und was ich auch voll oft gegessen habe, war halt Couscoussalat, wenn es halt schnell ja, ging. Ja, irgendwie sowas. So richtig, ist wo ich jetzt mir halt inzwischen ja. denke, um Gottes Willen, ey, was, was... Ja, klar... Jetzt kenne ich mich halt auch inzwischen schon ein bisschen besser aus und so. Ja, aber nicht nur ein bisschen besser, eigentlich
1: ist es sehr gut. Du ne? hast ja wahrscheinlich damals gedacht, ich? ja, da Ach, kann, nö, kann
0: man noch was machen. Ja, genau.
1: Du ja. hast gedacht, Training und Essen muss ich erstmal, ne? Du musst vor allen Dingen erst erstmal essen. Ich meine, ähm, aus deinen Erzählungen und so lernt man ja einen Athleten kennen, aus den Erzählungen her, weiß man dann einfach, was steht denn da für eine, für eine Person vor allem. Ich habe es ganz oft, dass Athleten bei einem Trainer waren oder eben noch bei gar keinem Trainer und die wissen einfach nicht, was das hier näher ran, musst geben, du, ich ein bisschen ich äh, chill so gut. in meinem geilen Sessel, <lacht> dass ähm, Athleten oft nicht wissen, äh, was sie für ein Typ sind oder was sie essen können, weil ähm, oft kriegen die dann gesagt, ja, mh, hier man muss wenig essen, damit man äh, schlank ist. Ist auch nicht immer richtig. Mhm. Dann ähm, wissen viele nicht, wie die Makrozusammenstellung optimal ist, dann, was ich da alle schon zu hören bekomme, dann gibt es Leute, die noch keinen Trainer hatten oder einen Trainer, da, wo dann Girls dann 350 Gramm Eiweiß essen, und dann denke ich mir, wohin denn damit, ne, also entweder hast du dann, naja, äh, naja, Verdauungsprobleme und so eine Sachen, ähm, das ist ja alles total ungesteuert teilweise und da liegen dann schon die äh, Fehlerquellen und ähm, das ist schon richtig, dass man sagt, ähm, das Training und ähm, Ernährung 50-50 teilweise ist, und da hat man ja gesehen, bei dir, dass bei beiden ja noch was geht. ne? Also dass es ja. das einfach zielgerichteter sein muss. Das war, Ja, man war ja so verunsichert und hat das dann irgendwie nicht so ganz zielorientiert gemacht. Mhm. Und ich habe mit dir dann wirklich was gemacht, was ich wirklich noch nie vorher mit einer Athletin gemacht habe. Hab der einfach drei Rückentrainings die Woche reingefallen. Ja, da ich das was. weiß ich noch. Ach, komm, ja. der Rücken, da, da ja. habe ich irgendwie, ich weiß Hast nicht, warum. du schon ein
0: Gefühl gehabt, dass du mich in die Figur
1: reinkriegst? Ne, Nee, willst? beim ersten Treffen nicht. Da habe ich gedacht, keine Ahnung, was ich mache. Ehrlich habe ich, glaube ich, dir auch gesagt, keine Ahnung. Ja. ja, da war ich dann auch selber so ein bisschen so, hm, ist das jetzt gut
0: oder ist das irgendwie nicht so geil? Ich wusste auch noch nicht, ob das Weil gut ich ist ich war, Also nicht. ich war ja ein bisschen schon ähm, verunsichert, sagen wir mal so.
1: Danach noch mehr wie vorher,
0: oder ging das dann? Ja. Also mir wurde halt im Studio immer gesagt, ja nee, du sollst mal auf die Bühne gehen oder so, aber hm. mir war dann das schon auch mal wichtig, mal von jemandem zu hören, der halt da ein bisschen Ahnung hat hm. Ja, dann, dann, ich weiß noch, dann hast du danach auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, hast du die neuen Athleten vorgestellt in der Team Rode-Gruppe und dann, hast du halt von allen gesagt, was die so machen, was die, weißt so welche Klasse die machen. Und, und dann, ah ja, Lena, mit der weiß ich auch noch nichts. So ah, hab ich das so reingeschrieben? Ich, mit
1: der ah, da kann ich kann mich ja gerade erinnern, da habe ich das echt da reingeschrieben. Ja. Geil, ja, so aber mein Gefühl, nicht so, hm, was machst du denn mit dir? Ach, mal gucken, ne? Wird schon irgendwie, ne? Ja. Hm. Und ich glaube, sechs Wochen später, war das sechs Wochen oder vier Wochen später, dass wir uns das nochmal getroffen haben?
0: Ja, so, also maximal
1: sechs. So, dann habe ich dich dann wiedergesehen da habe ich gedacht, das gibt's es doch gar nicht. Ja. Also ich war eigentlich, ähm, ich sag mal, positiv schockiert, aber ich war irgendwie, ehrlich gesagt, fast fassungslos. Also hat mir fast den Atem geraubt, weil ich gedacht habe, was ist das denn? <lacht> Wer ist das? Wo kommt die her? Was, was hat die vorher gemacht? Weil ich habe Also haben wir uns halt in Kassel getroffen. Ja. Das, ja kann das kann nicht wahr sein. Du sagst einfach aus wie ein anderer Mensch da hatte ich kein Fragezeichen mehr, da wusste ich genau das da ist Figurklasse, aber sofort ja. nach sechs Wochen habe ich gedacht, alles klar, weiß ich Bescheid ne? ich war wirklich schockiert da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht ja, das sieht
0: man mal was also auch für Leute, die dann halt vielleicht denken ja, ich mache vielleicht schon so viel richtig klar, ich habe viel falsch gemacht, aber was dann auch so ein bisschen oder was heißt ein bisschen, was halt ein gutes
1: Training und ein guter Ernährungsplan auch ausmacht ja, ich, was ich immer wieder feststelle, dass viele eben, da die, wie gesagt, Makros komplett falsch oder auch Frauen immer noch viel zu wenig oder andere doch zu viel. Also es gibt so, der Mensch ist so unterschiedlich. Das muss wirklich angepasst sein. Also ich habe so viele verschiedene Athleten, man kann das nicht vergleichen. Du kannst nicht einfach jemanden, der einen schnellen Stoffwechsel hat, kann man nicht 1800 Kalorien geben, dann wird der nie was. Das wird nichts. Aber wenn jemand eben so ein bisschen ja schwammiger ist und nicht so gut verstoffwechselt. Da kann man auch dran arbeiten. Also ich habe da Athleten, die von Saison zu Saison da besser verstoffwechseln. Aber manche, ja, also man muss wirklich mit jedem individuell arbeiten, sonst wird das Ergebnis halt nichts. Und das ja. ist genauso wie mit dem Training. Kein einziger hat bei mir einen gleichen Trainingsplan. Ja,
0: das merke ich auch immer, dass du das machst, weil vor kurzem war ich bei der Nina daheim und habe mhm. ihren Ernährungsplan gesehen. Ich dachte so, was ist das denn? <lacht> so was komisches habe ich noch nie gesehen. Warum? Also wirklich so was komplett anderes, wie ich halt hatte. Sie hatte dann Low-Carb-Tage drin. Und <lacht> Aber jetzt dann kann nicht mehr. Und cheat wo, <lacht> wo sie dann im Plan halt was sowas wie eine Pizza eingeplant hatte in der Off-Season. Ja, stimmt. Und ich dachte mir so, okay, hä? Was ist das? Weil, und unterschiedliche an Trainings und <lacht> nicht Trainingstagen, das habe ich ja alles nicht. Also
1: nee, genau.
0: Ja. Aber das sieht man dann halt auch immer, dass
1: eben dass jeder nicht
0: Copy-Paste, sondern dass es halt wichtig ist, dass man das individuell auch...
1: Man könnte mit manchen vielleicht das Gleiche machen, aber da kommt ja dann noch die Präferenz des Athleten rein. Ich hätte gerne dies, ich hätte gerne das. Und Jenny, können wir das so, oder können wir es vielleicht auch so? Das Gehirn von dem Athleten kommt ja noch dazu. Und das ist halt immer das, wo der größte Unterschied gemacht wird. Vielleicht könnte ich vieles gleich machen, mach es aber nicht, weil auch da ja Wünsche vorhanden sind. Ich mache ja nicht mit dem auf, jetzt machst du dies und so und der sagt einfach nichts dazu. Also man darf ja auch gerne äh, Wünsche äußern und vielleicht trifft man sich auch manchmal in der Mitte. Das ist ja auch irgendwo eine Verhandlungssache noch. Ne? Also, ja. Man, man muss sich ja wohlfühlen im Training. Wenn jemand halt sagt, du, können wir das nicht so machen, ich fühle mich damit besser, dann höre ich da auch drauf, weil man kennt doch seinen Körper irgendwie am besten und man muss auch Dinge ausprobieren, um am Ende das beste Ergebnis zu haben mhm.
0: hm? weißt du, also wie nimmst du mich denn da wahr, das würde mich mal interessieren, bin ich da eher also anspruchsvoll oder anspruchslos was so Individualisierung und sowas angeht oder
1: wie, wie ist oder ja also anspruchslos kann man nicht sagen, aber ähm, wenn dir zum Beispiel auffallen würde, was wenn ich was planen würde, was unklug wäre oder wo du merkst mir ist das nicht so optimal dann gehst du mit mir ja immer in die, in die Diskussion und sagst dann halt, oder änderst das eigentlich von alleine? Weil ich mache das meistens Spiel echt von alleine. Ja, du ja. hast ja einen Spielraum und kannst aber, das selber einschätzen. Ne? Ich
0: frage dich dann aber trotzdem, also ja. vielleicht nicht direkt, bevor ich es mache, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt ich hatte mal eine Übung drin, diese Pistol Squats an der Multipresse, wo ich mhm. einfach bemerkt habe, dadurch, dass mir die... Ähm, Koordination da irgendwie noch so voll fehlt, was ja aber wahrscheinlich auch nicht schlecht wäre, sowas mal zu trainieren. Aber ich hatte dann in dem Moment das Gefühl, okay, ich will jetzt eigentlich eine Übung, wo ich meinen Muskel spüren, wo ich nicht die ganze Zeit mich nur konzentrieren muss, dass ich jetzt nicht gleich umfalle, dass ich die halt ausgetauscht habe. Und dann habe ich die ein paar Wochen später gesagt, <lacht> darüber informiert. Übrigens, die Übung gefällt mir nicht so, die habe ich jetzt mal ausgetauscht. Ja. Aber was ich immer krass finde, dass. Auch, ähm, du genau beobachtest, beobachtest, was ich mache, auch in, auf Insta und so, Wenn mir fällt immer auf, wenn ich so bestimmte Routinen oder so habe, du, du merkst dir sowas. Du merkst dir das und dann finde ich das nächste Mal in meinem Ernährungsplan komischerweise irgendwelche Dinge, finde ich denke, hey woher weiß ich das denn jetzt? <lacht> dass ich das so auch so gerne mag oder dass ich das so mache. oder Du kommst dann mit so Infos um die Ecke. Das
1: machst du ja immer so und so oder das ist ja so und so. Und ich denke, wenn das so, du das schon ganz genau. Was ich ich mache. Ja, viele Sachen beobachte ich. <lacht> das sind auch manchmal Sachen, haben sich Leute auch selbst verraten. Ne? Das ist immer geil äh, bei Instagram. Ne? Aber es ist ja auch schön. Ne? Manche Sachen, die... Ähm, da vergisst man, oder man denkt ja nicht dran, hey, Jan, ich wollte dir mal erzählen, sondern das sind so tägliche Routinen, die man ja nicht jemand anders mitteilt und schon gar nicht der Trainerin, sondern dann zeigt man das eben seiner Insta-Gemeinde und dann Beobachte ich das natürlich. Ne? Ja. Das sind ja Oder viele Trainingssachen, das sind mir auch, du hast ja immer trainiert du denkst, ha, ah, ja, du machst das ja auch, ne? Keine Ahnung, dass du irgendwie <lacht> Sissy Squats gemacht hast, ich mir das an, ja, ja, sie Will sie machen, okay, soll sie mal machen, ne? Und dann plane ich das natürlich mit im Trainingsplan ein, wenn ich sehe, dass jemand äh, irgendeine Übung macht und das soll auch. Ähm, zu so sein, wenn man merkt, ach, das ist eine geile Übung, dann musst du mich nicht fragen, äh, kann ich eine Übung machen? Ja, mach die doch. Am liebsten noch ja. on top und nicht austauschen, immer einfach noch mehr machen, das geht. <lacht> ist kein Problem. Einfach noch on top machen. Ja, ne? aber ich, ja das, ähm, ist,
0: das siehst du, glaube ich, aber andererseits nicht gern, das mache ich jetzt zwar nicht, aber wenn jemand einfach weniger macht
1: oder dann aus auch Faulheit auch was austauscht das kann, oder so, leiden, ne? Ne? das kann ich überhaupt nicht leiden. Das ja. kann überhaupt nicht leiden. Also wenn jemand sagt, ja, es gefällt mir nicht so gut, aber dann weiß ich genau, das ist so eine Faulbacke, weißt du? Oh, mir gefällt nicht so gut Kreuzzy, ja. wenn es halt
0: anstrengend ist. Genau,
1: wenn es doch anstrengend ist, ne, dann macht auch halt erst recht. Oder wenn ja. dass das genau das Defizit ist. Und ich habe mir genau bei der Übung gedacht, die muss sein, weil genau die haut richtig rein. Und wenn man genau die austauscht, dann bin ich mhm. da ein bisschen angepisst, weil ich mir denke, so, ja, weißt du, wat, wofür bin ich da, wenn ich äh, dir doch äh, aus, ähm, ja in besonderem Hintergrund genau diese Übung plane mhm. also ich mache mir da schon Gedanken über oder den nach den
0: Wettkämpfen hatte ich ja einen Trainingsplan erstmal hast du halt gedacht na ja das reicht erstmal vier Trainingstage wo ich dir dann nach zwei Wochen gesagt ach übrigens Jenny ich mache jetzt doch fünf sechsmal Training pro Woche und dann du meinst oh Gott aber da muss ich das nochmal umplanen weil ich yeah. habe ja, da ja dabei ja was getan <lacht> du kannst jetzt einfach zweimal mehr trainieren und dann genau. vielleicht zweimal eine andere yeah. Muskelgruppe noch genau dann entwickelt sich das
1: in eine ganz andere aber, wie es dann passiert, dann warst du im Sack, ne? Also ja. es ist immer so, ich mache mir ja Gedanken, wenn so eine Wettkampfsaison ja vorbei ist und die war ja dieses Jahr bei dir, ach, das können wir ja gleich nochmal von vorne aufrollen das Pferdchen, ne?
0: mhm.
1: Ich mache mir ja Gedanken, warum solltest du nur viermal jetzt trainieren vielleicht? Ja. Naja, das hat ja seinen Hintergrund gehabt, weil ich wusste, du brauchst ja vielleicht erstmal ein bisschen Erholung. Und wenn man länger nicht so hart trainieren konnte, wenn man dann wieder mit voller Power, und ich kenne ja deine Motivation, du bist ja unendlich motiviert im Training, und wenn du so richtig Gas gibst im Training, dann brauchst du manchmal einfach mehr Erholung und der Körper muss erstmal hinterherkommen, dieses schwere Training mit dem vielleicht mehr Essen, alles zu verarbeiten, der speichert das Wasser neu ein. Und dann äh, braucht man halt einen Moment manchmal oder länger Erholung. Und ähm. Der hat erst einmal am Anfang äh, so richtige Übermotivation, der Körper nach so einer Wettkampf. Ja, wenn er motiviert ist. Vor allen Dingen, wenn die mhm. erfolgreich gelaufen ist, dann ist man so tierisch motiviert. Aber der Körper, der schafft das manchmal nicht hinterherzukommen und der, ja, der sagt dann hier, hallo, das war zu viel und sagt dir dann halt schon, wenn er Pause machen muss. Aber das habe ich dir ja dann gesagt, und das war ja dann auch so.
0: Hm? Ja, das, das kam bei ein. mir jetzt etwas verspätet mit dem zweiten Lockdown sozusagen, dass ich jetzt gemerkt habe, okay, so ein bisschen weniger tut mir jetzt gut, weil ich mhm. halt dazu gezwungen bin, jetzt mhm. weniger zu machen oder irgendwo halt ja eingeschränkt werde in meinem Training. Und jetzt habe ich gemerkt, habe ich tatsächlich die letzten zwei Wochen weniger gemacht. Und dann habe ich bemerkt, okay, irgendwie brauche ich das gerade auch, weil ja. ich brauche einfach noch mal kurz Zeit, um, um mich erstmal, ja, neue <lacht> Kraft auch zu tanken und das äh,
1: Motivation auch wieder zu sammeln, weil irgendwann oh, ist halt auf. auch echt die Luft raus. Ja. Größter Unterschied äh, von, diesem, von dieser Vorbereitung zur letzten Vorbereitung, <lacht> Corona. Ja, das stimmt. Ähm, das ist, glaube ich, der größte Unterschied in dieser Vorbereitung, dass einfach äh, Corona am Start war. Ja. Aber da kann man ja auch mal sagen, was so die Unterschiede vom, von der ja. ersten Vorbereitung sind. Ja, für sind. mich
0: wäre jetzt für die erste Vorbereitung ähm, mal interessant... Für dich muss es ja extrem, also eine extreme hm. Herausforderung sein, wenn du einen Athleten eigentlich noch nicht so kennst. Vor allem, wir kannten uns ja auch davor jetzt nicht so lange. Also wir ja. haben ja noch mal eine Off-Season gemacht bis Januar. Ja, bis und dann halt Wir haben
1: glaube ich die Kalorien noch bis Februar, äh, eigentlich äh, haben wir da nicht, halt nicht mal ein
0: halbes Jahr ja. auf jeden Fall. Und dann sind wir direkt in die Diät gestartet. Wie ist ja. es denn dann für dich, so das erste Mal jemanden
1: vorzubereiten? Ich mache das ungern. Also wenn ich Athleten neu ins Team nehme, das ich, es sei denn, der ist schon erfahren, mache ich das normalerweise nicht. Also ich habe die meisten dann länger. Aber da ich ja als, da ich gesehen hatte, dass sich das bei dir ja so krass gut äh, schnell entwickelt und wir ja eigentlich sowieso auch den Plan vorher ja, gespielt haben. dass ich wollte wir vorher, ja unbedingt. Genau. Ne? Dann mache ich das schon. Ähm, ja. Und ich habe ja gesehen, das funktioniert auch. Aber das ist schwierig, weil du nicht weißt, mh, wie reagiert ein Körper. Also man muss die Person erstmal kennenlernen. Was rea was, wie reagiert jemand mit dem Training? Weil man kann ja nicht verschiedene Konzepte ausprobieren. Ne? Jetzt hatte ich Eben bei dir, okay, wenn man erst mal fünfmal trainiert, dann sind wir auf sechsmal Training. heißt ist das zu viel? Ist das zu wenig? Ich kenne die gar nicht. Was macht sie denn jetzt draus? Wie ist das mit dem Essen? Jetzt bist du jemand, der unfassbar äh, einen unfassbar guten Stoffwechsel hat und äh, ein äh, relativ einfaches Hormonbild, wo man, du hast nicht so große Hormonschwankungen. Ja? Das ist auch relativ Einfach damit zu arbeiten, mhm. weil mich das nicht vor so große Herausforderungen setzt wie jetzt ähm, Frauen mit sehr vielen hormonellen Problemen. Das macht es immer sehr schwierig. Ähm, insofern war die Lage sehr stabil und ich wusste halt, okay, die braucht halt viele Kalorien und ähm, das muss bald ausprobieren, wann ausprobieren. Und ähm, das also hast du ja.
0: Würdest du sagen, es war auch ein bisschen
1: Glück dabei bei der ersten Vorbereitung? Nee. Nee, nie Glück. Das ist Wissen, das ist kein Glück.
0: Aber man braucht dann ja schon die Möglichkeit auch... Oder ich sage jetzt mal, wenn man halt wenig Zeit hat, dann kann es ja auch im blödesten Falle passieren, dass man was ausprobiert und dann sieht, okay, das ist irgendwie scheiße.
1: Mm, nee, ich glaube, jetzt habe ich genug Erfahrung, wo ich womit es nicht passiert. Also wenn ich mal jetzt drei, vier Jahre zurückgehen, ja. Ja, okay. Bin ich ehrlich. Also es kann sein, wenn das kriege ich auch immer öfter mit, dass manche Vorbereiter denen fehlt es dann an Erfahrung. Dann machen die die Fehler, wo ich denke, so, wird mir nicht passieren. Ja, ähm, ja. okay,
0: gut, du ja. hast dann schon halt Sachen ausprobiert, dadurch, ja. dass du die Zeit mit anderen Athleten ja. hattest und genau. dann halt wusstest, okay, das brauche ich gar nicht ausprobieren, weil ja. das, hat, ja. das, das war keine Option. In, in
1: 90% Prozent der Fälle nicht. Ja, so. also da wusste ich schon, welchen ja. Weg ich da gehe. Die größte, das war wirklich aber trotzdem eine große Herausforderung und man sieht auch, dass der Körper jedes Jahr auch wieder anders ist. In der ersten Vorbereitung ich bin auch ganz vorsichtig mit den Kalorien runter. Cardio habe ich erstmal angetestet, auch nicht volles Rohr ausgespielt. Das haben wir ja gesehen, dass du da nicht wirklich viel machen musstest. Das haben wir einmal mit reingenommen, dann wieder rausgenommen. Das haben wir schon ausprobiert, yeah. aber das, da bin ich kein großes Risiko gegangen. Habe das immer langsam angetestet, angeteasert und habe dann einfach gesagt, nö, dann lassen wir es halt wieder, ne? wo die Form dann gepasst hat. Dann waren wir aber, ähm, ich versuche immer so den Athleten, auf die Bühne zu bringen, dass er nicht irgendwie fünf Monate vorher fertig ist mit der Form, sondern dass er on point ist. Ja, damit es halt
0: auch anstrengend für den Für Athleten. dich ist also,
1: ja, für dich besonders, wenn ja. ein Athlet einen sehr, sehr schnellen Stoffwechsel hat, dann ist es sehr schwierig, ihn an einer Stange zu halten, weil das macht dich komplett fertig und dann äh, kann die Form, also entweder ist er dann die ganze Zeit hart und fertig und, aber dann ist er auch fertig mit dem Geist, ja, also dann ist er durch und will auch nicht weitermachen. Ja, dann fängt es vielleicht auch an mit Fressflash, weil man schon so shredded ist, äh, schon einen Monat vorm Wettkampf, dass man dann Probleme hat, den Athleten irgendwie bei Stange zu halten, weil er dann echt äh, am Hunger äh, nagt ja. und äh, dann irgendwie immer öfter diese Fressflashs ja, äh, bekommt. Man
0: sagt halt auch der Körper, nee, es reicht. Bei mir mhm. war es jetzt zum Beispiel so, dadurch, dass ich die diese Wettkampfvorbereitung 2020 jetzt so lange gezogen hat, mhm. es war jetzt zwar nie was Psychisches, dass ich Freshs, Fresh, Fresh, oder so bekommen hätte, <lacht> aber ich habe halt dann, du weißt ja, ich hatte dann meine Bizepssehnenentzündung, ja. ich hatte was an der Hüfte, ja. dass ich eine Zerrung hatte, ich bin weggeknickt bei den Kniebeugen und das passiert halt dann echt, weil der Körper ja. halt auch irgendwann einfach streikt ja. nach acht Monaten Wettkampf. Ja. Das war jetzt tatsächlich nicht so, dass wir haben ja da echt drauf geguckt, ich war auch gar nicht mir ging es ja gar nicht so schlecht, ja. vom Körperlichen auch. Also das haben wir schon gut hingekriegt. Oder du hast es gut hingekriegt, dass ich ja relativ gut in der Form geblieben bin noch. Aber dass es mir halt nicht schlecht ging damit. Ja. Aber ich habe halt trotzdem, mein Körper hat halt irgendwann einfach gesagt, nee, die sechs Tage Training pro Woche über acht Monate und dann noch ja. nicht genug Kalorien. Ja. Ich habe keinen Bock mehr. Ja.
1: Nicht ja. genug Kalorien, in deinem Fall relativ viel Kalorien. Ja, aber für Körper halt. <lacht> ja, aber ja. dein Körper, der braucht das halt. Deswegen kann man nicht sagen, oh die isst zu so viel, ich darf nie so viel essen. Ja, man darf sich nicht miteinander vergleichen, das wird nicht funktionieren. Mhm.
0: Ne? Das war ja auch, wenn ich jetzt nochmal an die erste Wettkampfsaison denke, ähm, dass wir ja spontan sagen mussten fast, oder dass es einfach besser war, dass wir nach der Newcomer gesagt haben, wir machen die, äh, die Baden-Württembergische Meisterschaft ja. jetzt nicht, weil da war es ja tatsächlich so, dass mein ja. Gewicht ja
1: vollkommen in den Keller gefallen. Und das hat sich vorher schon angedeutet, deswegen hat mir das ja vorher schon im Vorfeld im Kopf gehabt, dass wir es wahrscheinlich auslassen. Ja. Mir ist das ähm, wie so ein Schauer über den Rücken laufen, da habe ich schon gedacht, scheiße, jetzt rennt dir der Stoffwechsel weg, das wurde dann immer schneller und ähm, das war schwer einzuschätzen, weil ich dich ja da noch nicht kannte und ähm, dass deine erste richtige Diät war. Als wir uns damals auf der FIBO getroffen haben, habe ich gedacht, du Scheiße. Eine ja, Woche vor dem Wettkampf, ja. gell, ja. Und schon davor hat das ja schon mal angefangen und ich habe mich die ganze Zeit dann irgendwie noch mal was dazu essen lassen. <lacht> du hast mich gesehen und gesagt, Gott, Mädchen, du musst was das, essen. Ja, ich hier auf, rumzulaufen. <lacht> kannst du dich nicht mehr ausruhen oder irgendwas? Yeah, ich habe yeah. hab mein Gott, du musst dich irgendwie mal ausruhen. Nee, du kannst doch nicht die ganze Zeit hier rumlaufen. Irgendwas habe ich noch erzählt, yeah, ich weiß yeah. das noch. Das war auf jeden Fall total witzig. Aber das auch, da muss ich auch noch was zu sagen. Damals äh, am äh, Stand ne, bei mir, bei meinem äh, Sponsor, da war ja der Martin Dudas da, gell? Der ist der Wettkampfrichter, ja, internationaler yeah. Wettkampfrichter, der Martin. Und da habe ich gesagt, guck mal, ja, Mädchen da. Da <lacht> habe ich gesagt, du musst mal drüber gucken, du musst mal drüber gucken. Ich dann total stolz, ich so, guck dir die mal an. Die haben, ich glaube, ihr habt dir bestimmt erzählt, du bist deutsche Meisterin. Irgend sowas habe ich ihm erzählt, wahrscheinlich.
0: Keine Ahnung. Was Wie dir denn erzählt. Nadine erzählt, das macht er mal in Bikini, die wird er auch <lacht> Hintenrum ist die Jenny dann immer super selbstbewusst, aber ich kriege davon nichts. Mit. Ach so, ja, genau. Aber ich sag das dann Glück. immer. Nicht.
1: Den anderen erzähle ich das immer, ne? Also jetzt erzähl ich ich mir mal. Ich weiß aber nicht mehr, was ich da äh, zu yeah. ihm gesagt habe. Auf jeden Fall habe ich gesagt, guck dir die mal an. Und die so, ja, ja, es sieht ganz gut aus. Äh. Ich weiß gar nicht, was er erzählt hat. Es war mir auch egal, ich habe erzählt, du siehst toll aus. Auf jeden Fall, ich habe den ja in Österreich jetzt wieder getroffen. Ich sage, oh Mann, ich wollte dir noch mal erzählen. Guck mal, mein Mädchen, kann sich ja damals erinnern von der FIBO? Die ist ja auch geworden. <lacht> <lacht> ja, die ist super, die ist super. Ich gesagt, Unglaubliche Genetik, das habe ich noch nie gesehen. Das war so geil. Ich habe gesagt, hast du gesehen? Die ist geworden. Ich konnte mehr. Und damals habe ich dann, glaube ich, noch gesagt, guck mal, hier, die wird Deutschmeißerin oder sowas. Ähm, und da, aber bei der FIBO, da habe ich auch gedacht, oh Gott, ähm, da müssen wir echt, da, das wird jetzt echt eine knappe Kiste. Da müssen wir echt, jeden Tag haben wir glaube ich beim Essen noch mal anders geguckt. Du bist den Zug zurückgefahren und hast dir nochmal irgendwo ein Päckchen Reiswaffeln gekauft.
0: Ja, das ja ja ja, irgendwo das weiß war ich noch. noch. Ja.
1: Ich gedacht, nee, das war immer das,
0: das Highlight, wenn oh. ich die ganze Packung Reiswaffeln essen durfte. In <lacht> Der Wettkampf war mir <lacht> Lecker. ein
1: Traum. Ich mag ja Reiswaffeln. Ich auch, immer noch. Also das, aber das
0: weiß ich noch, das war ein richtiges Highlight. Ja. Hätt, da hättest du mich mit nichts glücklicher machen können. So glaubt.
1: war das irgendwie. Da bist du, glaube ich, am ja. Bahnhof irgendwo hin und hast dir noch ein Päckchen Reiswaffeln gekauft. Das weiß ich noch. Du zurückgefahren nach der FIBO. Da musstest du aber, glaube ich, auch nicht zum Glück die ganze Zeit da sein. Weil da hatte ich schon ein bisschen, ehrlich, das so kurz vorm Wettkampf und läuft da auf der FIBO die ganze Zeit und es ist sehr anstrengend. Das war schon das, anstrengend. Ja. Ja. Das ist immer nicht so wahr, weil man doch in dieser Euphorie ist und in dieser Motivation. Und da habe ich aber gemerkt, doch, das zerrt schon ganz schön an dir. Und da warst du echt schon ganz schön platt zu dem Zeitpunkt. Da habe ich gedacht, es oh, wird hm. Zeit, dass wir auf die Bühne gehen. Ne? Ja, die FIBO war
0: damals sowieso, ich war ja dann echt schon echt
1: weit. Also, wie gesagt, eine Woche vom Wettkampf. Hm.
0: Dann haben wir die Leute auch so Sprüche gedrückt von wegen weißt du, dass ich so ein Lappen wäre, so teilweise? Ja,
1: das war ganz komisch und ich habe das überhaupt nie verstanden, ich bin ehrlich, aber weil ich die gleiche Erfahrung gemacht habe wie du, mir haben die mal erzählt, ich bin viel zu breit für alles und auf einmal erzählen, hey, bist du bist hm, so schmal und dies und das und die. es gibt immer Leute, die halt und ich weiß nicht, warum die das tun, dann halt doch hinterm Berg mit deiner Meinung, dass man Leute und gerade Athleten in der Vorbereitung verunsichert mit irgendwelchen Äußerungen zur Form und ähm, grundsätzlich zur Klasse. Das geht keinem ja. was an und ähm, ich finde das nicht in Ordnung. Mit so eine Entscheidung, wenn ja. man dann sagt, okay, man startet in der Figurklasse, dass sie mhm. dann sagen, Gott, was du startest in der Figurklasse? Mhm. Ja, das haben ja dann viele in der Saison gesehen, ich weiß nicht, was mit denen nicht stimmt. Wobei, ich habe ja ähm, auch immer Kontakt mit anderen Vorbereitern oder Wettkampfrichtern und von denen muss ich dir mal ganz ehrlich sagen, da haben immer alle nur gesagt, krass, die haben dich auch beobachtet, Lena. und ähm, Die haben das anders gesehen. Ne? Also die Leute, die Ahnung haben, haben das anders gesehen. es sind Leute, die haben eben keine Ahnung. Aber warum immer Leute, die keine Ahnung haben, immer meinen, sie müssten da irgendwas erzählen, das verstehe ich immer gar nicht. Ich glaube, dass viele
0: Leute halt denken oder glauben dann, es geht nur um, um, um viel Masse. Hm. Und dass die, die krasser aussehen nicht unbedingt krasser sind, weil sie vielleicht einfach einen höheren Körperfettanteil haben. Das sehen dann ja. nur die, die sich auskennen. Ja, das stimmt. Weil es ist ja oft so, dass die Leute einfach, die noch einen höheren Körperfettanteil haben, dass die dann einfach krasser aussehen. Die sehen hm. praller aus. Ich war ja da auch ja, relativ flach schon. Oder ich war halt einfach auch mega Man sieht
1: auch richtig dünn einfach aus. So yeah. kurz, kurz Vor, vor allem Wettkampf.
0: dann so halb angezogen noch. Ja, das Dass sieht man hat auf, also Der, der von K2 Pro hat <lacht> auf der Fibo gesagt, Lena, zieh mal deinen Pulli aus. Du siehst aus wie ein
1: dünnes Mädchen. <lacht> Aber man sieht dann echt in Klamotten, wenn man dann was anhat. Ja, es ist immer so, wenn mich jemand äh, immer so sieht, dann die Leute beschreiben mich die da, die mit den Locken und den, äh, den mit den Muskeln. So. Und in irgendeiner Wettkampfdiät da da sagte ja doch irgendwann mal einer hier, der mich beschrieben hat, die dünne, mit den Locken. Ich so, was? Die dünne, okay, jetzt ist es soweit, jetzt kann ich auf die Bühne gehen.
0: Vor, vor zwei Wochen war ein Elektriker bei mir ja. und hat mir die Lampen aufgehängt. Und er hat mich dann gefragt, wer ist denn das auf den Bildern? Ähm, und wer, ist, ist das ihre Schwester? Ich so, nee, ah. das bin ich. Was? Du ganz überrascht. Aber man sieht halt auf der Bühne einfach anders aus. Und, ja. Ähm, ja, äh, er meinte dann, ja, als ich vorhin die Tür geöffnet habe, habe ich gedacht, ach, das ist aber ein zierliches Mädchen. Und ich dachte nur, ich an so einen Schlamm auf Juliane. Ich dachte, ach, das hat auch schon lange niemand mehr zu tun. Zierlich, ja, das ist interessant. Ja.
1: Wenn man dann schon so beschrieben wird, dass man zierlich ist, dann ja. schon...
0: Aber für ihn war ich halt in dem Moment vielleicht zierlich. Es ja. war ja ein, als Kompliment von ihm gedacht. So, ja. Also für 60-jährige Männer ja. ist es, glaube ich, ein
1: Kompliment, wenn sie sagen, eine zierliche Frau. Ach so, ja. Meine Oma hm. sagt auch immer, du bist viel zu dünn. Und in meinen Diät sage Oma... <lacht> Ich glaube, ich bin doch nicht dünn genug. Das ist immer so. Ich, sag, ich bin noch nicht dünn genug. Ja. Wie andere einen wahrnehmen. Ne? Das ist aber auch schwierig, muss man ehrlich sagen. Als Wettkampfsportler, als Bodybuilderin... Ähm ist das wirklich schwierig, die Wahrnehmung von außen und damit umzugehen. Dazu ja. hast du ja auch schon mal in deinem Podcast was gesagt und es ist wirklich nicht einfach, muss ich ehrlich sagen.
0: Man muss manchmal einfach drüber hinweg hören. Mhm. Ich glaube, wenn ich das eine, was direkt vor der Bühne zu mir gesagt worden wäre, mir zu, zu Herzen genommen mhm. hätte, da wurde nämlich auch zu mir gesagt so, du startest Figur, so richtig abwärtig bei der ersten äh, Saison. Ja, bei der, es war bei der Hessen-Meisterschaft, glaube ja? ich. Ich glaube, es war bei der Newcomer. Bei der Newcomer. Ja, doch, bei mhm. so, erste Wettkampf, sogar bevor du auf die Bühne gehst, bist. Das war nicht halt richtig krass, mies. Ey. Ja. Aber da muss man dann manchmal einfach in dem mhm. Moment das einfach ausblenden
1: und ja. dann lief es ja auch gut. Oh, ich hatte da überhaupt keine Zweifel. Ich war mir ziemlich sicher. Also wenn ich was sehe, dann weiß ich genau, das wird gut oder das wird nicht gut. Da muss man halt auch vertrauen einfach. Ja. Stell dir mal vor, ich
0: hätte die ganze Zeit die Meinung der anderen Person mir ja. zu Herzen genommen, wäre die ganze Zeit zu dir gekommen und hätte gesagt,
1: oh Jenny, bist du dir sicher, ist das wirklich Figurklasse? Soll ja. wir ich doch lieber Bikini machen? Man muss das auch mal definieren. Also die Figurklasse, was bedeutet das denn eigentlich? Also wie gesagt, da kommt es nicht, und das haben wir in Deutschland und auch in Europa schon oft gesehen, dass eben nicht die Masse ist nicht, ist nicht entscheidend wichtig ist dass da eine Symmetrie herrscht. So eine Figurathletin, die hat in der Regel eine schmale Hüfte, eine schmale Taille, ein schönes v im Rücken, nicht zu dicke Arme, deswegen sind wir da mal vorsichtig,
0: ähm, <lacht> schöne
1: Schultern, ein tolles Gesicht, tolle Haare. Also Es geht nicht um Masse, es geht um Ästhetik und eine schöne Form. Klingelt dein Telefon? Ja, das Ding, mein Telefon. Oh,
0: das ist aber schnell. Kannst ruhig rangehen. Wir können muss, kurz Pause muss machen. Sie dann, muss ich dann wegschneiden, ne? Ja, ich, ich mache kurz Pause. So, also kurze Unterbrechung. Das Telefon hat geklingelt. <lacht> das ist aber gar nicht schlimm. <lacht> ähm, wir nehmen jetzt einfach weiter auf. Wir waren stehen geblieben bei der Figurklasse. Genau, du meintest, es kommt eben nicht auf die Masse an, sondern auf die Symmetrie,
1: ja. auf bestimmte... Merkmale halt, nicht zu ja. dicke Arme und so weiter. Das kann ich ja auch am besten aus meiner eigenen Erfahrung sagen, weil ich immer aufgrund meiner Symmetrie oder den Dingen, die bei mir vielleicht nicht perfekt waren oder nicht optimal für meine Klasse, auch dementsprechend immer bewertet wurde. Und mein Feedback zu mir oder zu anderen Athleten oder zu der Erfahrung, da weiß man einfach irgendwann, ähm, worauf es halt irgendwie ankommt. Ne? Und da spielen natürlich auch noch verschiedene Trends mit rein, wo so die Richtung hingeht, eher muskulöser, nicht so muskulös. Aber wie gesagt, am Ende ist es nicht entscheidend, ob jemand besonders muskulös ist, sondern wie es halt zusammenpasst und wie es halt eben ausschaut. Und da war ich mir ja zu 100% sicher, dass das richtig gut wird. Und von Woche zu Woche hat sich das halt immer besser entwickelt und es hat sich halt immer mehr rauskristallisiert dass das halt super zusammenpasst. Das Aha. hat sich auch in der Vorbereitung ja erst quasi deine Form so richtig kreiert. Also die war ja vorher ganz anders. Also man hatte ja keine Vorstellung für das Endprodukt. Ne? Also es war, ähm, also das war total schön mit anzusehen, wie sich das von Woche zu Woche dauernd entwickelt. Weil du so einfach noch nie ausgesehen hast. Und auf einmal war das so gut, dass ich wusste, dass das so richtig gut wird. Und wenn du so eine Saison startest, dann guckst du halt, okay, was sind da so am Start? Ne? Man kriegt das ja auch so mit als Trainer. Und ähm, geht zum Newcomer, sieht dann, wie die aussehen. Und da weiß ich noch, äh, saß ich im Publikum und irgendwer fragte mich: Jenny, wer ist denn dein? Ich sah die, die gewinnt. <lacht> und da werde ich schon immer so pissig angeguckt und denke mir so: ah, Wenn ich das sage, dann habe ja, ich das, das doch. So. Da habe ich auch ja. recht. Weißt du, ja. was ich meine? Aber ja. die Leute denken: Ist die überheblich, was labert die? Denn? <lacht> nee, ist
0: nicht wahr. Also, ich bin ja nicht bescheuert. Ne? Ja, ich aber das Gute ist, oder was heißt das? Das erfahre ich immer erst danach. Also, du bist von mir dann eher immer auch. Ja, zurückhalten. Ja, ich
1: würde dir... Ja, genau. Also ich bin da immer... Ich habe immer ein bisschen Angst, weil ich bewerte das natürlich nicht. Also ich bin da natürlich irgendwo part parteiisch, ist ja irgendwie auch klar. Bin aber nicht blind den anderen gegenüber. Wenn da jemand steht, wo ich sehe, Alter, sieht der gut aus, dann ist mir das doch auch bewusst als Trainer. Also dann weiß ich, oh, das könnte knapp werden. Ich bin auch immer ehrlich zu meinen Athleten. Also wenn mich jemand... Manche machen das, manche wollen es auch gar nicht wissen. Ähm, wenn mich jemand fragt, und Jenny, was denkst du? Ja, du, Ma, zweiter, dreier, wird eine knappe Kiss. Kann ich auch überrascht werden. Ich wurde auch manchmal schon überrascht mit einem besonders positiven Ergebnis. Und manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, war ich auch schockiert. Ja. Habe ich teilweise auch nicht verstanden. Mm. Ähm, ja, man, ja,
0: ist, das ja, ist auch eine Wie bei der Hessenmeisterschaft, wo wir halt dachten, okay, was war
1: Vierter, fünfter Platz. Oh Gott im Himmel. Das war das Allerschlimmste überhaupt. Ne? <lacht> da wurde falsch ausgerufen, für die, die es oh nicht Gott. mitbekommen haben. Ich habe die Pokale überreicht für die Klasse und hatte drei Athleten in der Klasse von ja. sechs. Drei von sechs waren von mir. So. Und da hat das schon angefangen. Das lief schon komisch. Ich glaube, die ersten zwei, also sechster und fünfter Platz, da habe ich mich schon gefragt, hä, hier kann irgendwas nicht stimmen. Aber da habe ich gedacht, oh Gott. Und dann bist du, glaube ich, ich glaube die dritte, glaube ich. Glaub, Viertel, erst, erst, nee, Drittel, glaub ich erst ja, dann. ich weiß erst ich mal,
0: nicht mehr. Ach,
1: keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich dir diesen Pokal geben und ich sage zu dir Glückwunsch oder, <lacht> oder auch... Sorry. Ich, ich glaube, du hast irgendwas... Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Ich, nicht. ich, <lacht> Was du. Und das ich bin ich schockiert,
0: war. hast du gesagt. Ich, bin ich, war, jeden, ich war so fassungslos. Ich Und ich in dem Moment einfach nur gedacht, ja okay, dann ist es halt so. Also ich hatte in dem Moment wirklich schon abgeschlossen, deswegen konnte ich mich dann auch eigentlich bei der eigentlichen Siegerehrung nicht mehr so richtig... Das war scheiße, Das hat ne? so das ein bisschen gemacht.
1: den Moment genommen. Ja, das hat richtig den Moment genommen. Und gemacht, aber ja. als ich dir diesen Pokal überreicht habe, das Publikum, das, du hast das, glaube ich, an dem Tag wahrscheinlich nicht so mitbekommen, das Publikum war außer sich, weil... Du hast so einen richtigen Raunen durch die Menge gehört und alle waren schockiert. Haben gemerkt, da haben alle gemerkt, so bei den ersten zwei Plätzen waren schon alle so, hä, da stimmt doch was drin. Aber als du dann kamst und du dann diesen, da haben alle gesagt, was ist das denn? Da war richtig, und dann haben die irgendwie geguckt, so oh scheiße, da kann ja was nicht stimmen. So, und dann mussten wir alle wieder zurück auf unsere Plätze und ich denke so, ach du Herrje, ach du je Und ich habe die Pokale überreicht, ich hab ja, gedacht, das gibt's doch nicht. mehr. Ja. Ja.
0: das war echt komisch. Wir mussten da alle nochmal hinter die Bühne und es war ein ja. richtig blödes Gefühl auch für mich in dem Moment. So. Auch beim zweiten Mal
1: dann. Das war komisch. halt irgendwie
0: komisch dann, ja.
1: Obwohl, danach, da haben wir uns dann schon gefreut, ne? Beim Gesamtsieg und so. Das war schon cool. Ja, natürlich. Das war schon Da habe ich auch ein
0: Video von Rap One haben wir da. Klar, man freut sich dann irgendwo schon. Aber das war dann eben dann nochmal eine andere Siegerehrung, weil das ging ja dann um den Gesamtsieg. Genau. Okay, gut, dann ja, Hessenmeisterschaft haben wir besprochen, Newcomer. Und dann war ja schon die deutsche Meisterschaft. Oh, das weiß ich noch, da war nur eine Woche dazwischen. Weißt du, was das Schlimmste war? dass ich damals jeden Tag abends gebadet habe, weil du meinst, die Farbe muss weg, die Farbe muss weg. Du musst jeden Tag äh, ähm, Dings, ähm, wie heißt es? Peelieren? Nein, wie heißt es? Pielen. Pielen, Und ich habe mir wirklich, glaube ich, den Rücken und alles wund geschrubbt. Ich also, glaube auch. Oh, oh Das war so schlimm. Aber ja. ich habe es geschafft. Die Farbe ja. war nicht
1: fleckig bei der nee, Deutschen nee. Meisterschaft. Nee, nee. Wir haben das ja auch anders nochmal mit der Farbe gemacht, weil du dann erstmal, das ist halt ein bisschen heller, das war auch, muss man erstmal gucken.
0: Ja, irgendwie haben wir wir haben erstmal so ein äh, Geheimrezept aus Testen Ja, Das hat aber funktioniert. haben war es ganz ja, Aber bei der Europameisterschaft war es ja dann perfekt. Die war lecker denn? Das sah aus also wie ein Honig. Cool. Ja, <lacht> richtig lecker. Ja, das war richtig, richtig lecker, gut. lecker Farbe. Aber da hatten
1: wir dann auch mehr Zeit, mehr weil Zeit. da war ich dann die einzige Athletin an dem ja. Tag von dir. Das war halt ähm, bei der Deutschen Meisterschaft, ähm, die war war die damals ach nee, das war bei der Hessen, da, da war es ja auch im Hotel. Das ist halt, man reist an dem Tag halt eben an, man hat meistens nicht so viel Zeit und dann muss die Farbe drauf, dann hat man manchmal noch mehrere Athleten, da muss du auch mehrere Leute einschmieren, das war ja auf der Deutschen auch so. Da musste schon ja, du brauchst halt eine besondere Anwendung bei der Farbe und dann mhm. braucht man da halt anscheinend mehr Zeit oder eine besondere Formel. Wenn so. ich halt so ein
0: weißes Blatt
1: bin ohne Farbe. Das ist nicht schlimm.
0: Ja. Aber ich habe
1: vielleicht diesmal
0: auch ein bisschen besser vorgebräunt, weil ja schon Frühling war. Ja. Und letztes Mal war es ja direkt nach dem Winter, da war es natürlich schwer, dann Meinze, man ein bisschen
1: vorzubräuen. Du hast mir erzählt, du warst im Solarium, ja. Ich, nicht erkennen.
0: ja, ich war auch viel zu kurz im Solarium. Also bei dem Solarium, habe ich uns festgestellt, muss ich mich halt auch 20 Minuten reinknallen. Ich war immer
1: mal einmal in der Woche so 10 Minuten ja, oder nee, so. na, also das, das hat halt nicht. nichts gebracht. Haben die erst im Solarium erzählt, wie das funktioniert mit dem Anbräuen, Vorbräuen und so? Naja, ne. Ach, siehst du.
0: Ja, aber wir wissen es dann ja. das nächste Mal. Weißt du, jetzt durch äh, Corona kriege ich so viel ähm, Gutschriften von meinem Fitnessstudio für Solarium. <lacht> kann ich, glaube ja, ich, drei Jahre ins Solarium
1: gehen. Gute Idee für das nächste Mal, ne? Ja. ja. Aber deutsche Meisterschaft war halt auch wirklich nochmal ein Highlight. Ich meine, du hast ja dann sowieso schon ein Gefühl für. Ähm, dich und, also du hattest ja auch schon irgendwo ein Gefühl für dich und bist ja da auch selbstbewusst hingefahren. Das ist, hilft schon mal, wenn man mit eben einem ähm, Gesamtsieg auf der Hessen und die gut besetzt war, muss man jetzt auch mal sagen, weil da war nämlich damals die äh, deutsche Mastersmeisterin in der Figurklasse am Start und auch ähm, Betül damals, die ja auf der Deutschland Zweite geworden ist, die waren auch bei dir auch am Start, die auch im Finale der Deutschen Meisterschaft waren. Das heißt, ihr drei wart nachher auch drei mhm. der Finalisten der Deutschen Meisterschaft und das war eine sehr starke Hessen- und mit dem Gefühl fährt man auf eine Deutsche und geht da schon auch anders rein mit dem Feeling. Ich auch. Ich war mir dann ja ziemlich sicher. Ich war ähm, mir sicher, was das für ein Paket ist. Hat trotzdem immer äh, so, ein, ja, so ein Bauchgefühl. Man hat immer ein bisschen Angst, dass jemand das irgendwie dumm entscheidet. Und ja, das fällt einem dann doch auch schwer als Trainer. Dann ist man doch sehr angespannt. Und, ja. ähm, aber die Form hat gut gepasst. Das war gut. Also ich
0: habe Du kannst es aber gut verstecken, wenn du angespannt bist. Geht so. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich bemerkt habe, dass du angespannt bist, war jetzt wirklich auf der Europameisterschaft, weil ich da halt auch irgendwie 24 Stunden am Tag mit dir so zusammen ja. war und, und du dann man schon bemerkt hat, du machst dir immer wieder Gedanken, du lässt immer wieder alles, ja, ja wie machen wir das? Ah, ich bin noch am überlegen, wie ich, dann, wie ich das dann mache mit dem ja. Laden, Entladen ja.
1: und so weiter. Und das da ist die bemerkt. perfekte Situation, die man haben kann, ne? Das ist für mich so geil, wenn ich äh, der Athlet die ganze Zeit bei mir ist. Über die letzten Tage, oder Athleten, die hier auch um, in der Nähe bei mir wohnen, die dann vor dem Wettkampf, ähm, sage ich mal Donnerstags ab Donnerstags oder Mittwochs, dann wirklich täglich zu mir kommen, wie geil das eigentlich ist, weil ich doch dauernd nochmal Dinge, die ich vorher geplant habe, vielleicht nochmal umentscheide. Und das ist echt der Optimalfall. Vielleicht hätte das auch anders funktioniert, wenn ich es gelassen hätte, wie ich es geplant habe, aber so habe ich einfach... Hast alles. du es besser unter ja. Kontrolle? Es, es fällt, ist mir einfacher. Ja. Ähm, das unter Kontrolle zu haben, weil ich mir dann sicherer sein kann, dass es einfach funktioniert. Und es ist wirklich, ähm, das ist wirklich nicht leicht. Und das ähm, Stresst, äh, will auch nicht, dass der Athlet dann irgendwie mein, mein Kopfkino da irgendwie mitbekommt. In dem Fall warst du ja die ganze Zeit da und ich wollte ja auch einfach eine perfekte Punktlandung machen. Und man muss sagen, in, die Diät ging ja über das ganze Jahr, wenn man so will, diesmal. Und die erste Diät war ja deutlich kürzer und auch gar nicht so hart. ja. Also ich fand, das war noch ja, relativ relaxed.
0: Das, das will ich nachher auch nochmal ansprechen, weil es mir dieses Mal echt schlimm vorkam ja, am
1: Ende. Ja. Ich finde, das wird mit, den, ja. mit der Zeit immer schlimmer. Und oh Gott, das ja was auf mich Auf jeden zu. Fall. Äh, und das war ja im Frühjahr, äh, war das auch gar noch nicht so lange. Ich meine, wir waren ja, wie lange noch nee. vom Wettkampfstart entfernt? Noch sechs oder acht Wochen oder nee. Also, wir haben, glaube ich, im Februar ja angefangen, dann zu
0: drehen. bis April? Ja.
1: Ja, wir hatten eigentlich noch. So acht, acht bis zehn Wochen. Acht Wochen äh, haben wir dann abgebrochen, glaube ich, bevor es. Also, mhm. EM wäre ja Anfang Mai gewesen und die Quali war. Achso, ja du meinst vorher. jetzt dieses Jahr? Ja. Ich dachte 2019. Ja, Mal da haben wir im Februar begonnen, so richtig. Ja, so. ja, ja, ja. Obwohl, da hast ja auch so viel noch gegessen. Also, du hast ja eins nicht weniger gegessen. Mhm. Also, so richtig. Ja, ja,
0: ich weiß auch nicht. Vielleicht, ich habe ja auch in der Aufbauphase jetzt dieses Mal vielleicht halt doch ein bisschen länger Zeit gehabt. Hallo, kannst ruhig reinkommen. Chris ist gerade gekommen. Aber genau, wir nehmen den Podcast auch. Okay. Also Hallo, ist nur Frau. Ton. Hallo, ich ja. Alles gut. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Im. Äh, das weiß ich es nicht mehr. Irgendwas mit der Diät, das wir im Februar angefangen haben. Und immer wir aufgehört haben, Aber ich weiß es nicht mehr. <lacht> auch egal. Ja, ja, ja. nee, äh, genau. Dass ich jetzt im Aufbau vielleicht einfach mehr, auch mehr zugenommen hatte. Ich weiß es ja, nicht. Ja, stimmt. Also ja? das
1: muss man auch mal sagen. Wir haben ja diesmal bewusst mal einen Aufbau gemacht. Du hast ja früher noch nie einen Aufbau ja. gemacht. Ja? Und wir haben ja wir sind wirklich gnadenlos auf 4000 Kalorien nach oben ja. gegangen ich bin ehrlich, ich habe keine einzige Athletin, die 4.000 isst. Ich habe welche, die essen gut. Also keine Frage und auch nicht wenig Kalorien, aber 4.000, also das packt ja keiner. Also ich habe da auch nicht in das Kinderei gestopft. Ja. Aber inzwischen ist es halt easy. Äh, ne? Ja, also man muss sich dann auch langsam wieder rantasten. Man kann ja nicht von vornherein also der Körper muss sich auch erstmal dran gewöhnen. Und das haben wir ja auch erstmal ausprobiert. Und das war auch gut so, weil wir wollten ja definitiv noch was draufpacken. Ja. Weil auch international ähm, war das auch wichtig, da noch mal ein bisschen was draufzulegen. Jetzt hatten wir ja eigentlich damit gerechnet, dass wir schon im Frühjahr starten. Insofern hatte das eigentlich gepasst von der Masse. Mhm. So, und dann? Dann kam äh, Corona. Dann kam Corona, ja.
0: Ja, aber ich meine, man kann ja, braucht jetzt keine Angst haben, dass man während Corona zu viel
1: Muskulatur aufbaut. Ich glaube, das war fast ein Vorteil. Ich ja. bin ehrlich. Also, weil ähm, wir dann gesagt haben, okay, cool, jetzt haben die die EM verschoben auf... War erst Juli, Juli. glaube genau. ich. Genau. Da habe ich gesagt, es ist nicht so schlimm, wenn du daheim trainierst. Das stört gar keinen. Ne? Das ist nicht schlimm. Hast ja genug Muskeln. Das war ja eigentlich alles schon da, wie es braucht. Es war alles okay. Mhm. So, dann äh, war es aber so, dass es das ja nochmal verschoben wurde. Und dann... Ähm, war halt eben dann die Frage, macht man das jetzt nochmal? Das war halt nicht wirklich motivierend, ne dauernd dieses Verschieben und man hm. muss dann ganz schön viel Hoffnung an den ja. Tag legen und Motivation, dass man das so lange noch durchhält, weil es ja doch ganz wahrscheinlich war, dass das dann auch wieder ausfällt. Also
0: ich muss auch sagen, ohne die Jenny und ohne ihr gutes Zureden hätte ich mich wahrscheinlich zehn Wochen vor der EM anders entschieden. Ich weiß noch, ich habe dich angerufen und habe gesagt... Oh, ich bin mir so unschlüssig. Also wo du, wo du dann wirklich mir die Diätpläne durchgeschickt hast und so, da war ich dann plötzlich irgendwie so in der Situation, dass ich gezweifelt habe, weil ja. ich halt Angst hatte, irgendwie dann eine Diät wieder umsonst zu machen. Ich glaube aber eher nicht wegen der Qual der Diät, sondern vor der Angst, wieder so einen Rückschlag zu erleben, ja. wie damals im März. Da braucht man schon ganz schön
1: viel Mut, in der Situation zu sagen, okay, wir, wir wagen das, ja. Mhm. Weil das war eine ganz unsichere Situation zu dem Zeitpunkt, weil international ja auch keine Wettkämpfe bis dato mehr stattgefunden hatten und die, ähm, der zweite internationale Wettkampf war, der angesetzt war. Eigentlich haben wir ein Wunder geplant. <lacht> ja, aber ich muss mal ehrlich sagen, bevor du mich dann angerufen hast, habe ich mir natürlich vor, ich wusste ja, der Anrufen, was geht, ne? Also, ich habe ja, ja schon in deiner Stimme vorher gewusst, was willst du mir jetzt erzählen? Ne? Ich habe schon, schon Bammel, die wir das abbrechen. Ja. Da habe ich schon gedacht, hm, erstmal drüber nachdenken. Aber soll ich dir was sagen? Der Grund war, ich wusste, dass wenn wir jetzt noch ein halbes Jahr drauf trainieren, du wirst zu so muskulös. Ich meine das jetzt ernst: da war dann eben in dem Fall, die Form war ja vorher perfekt. Wir haben alles an, an den Aufbau gelegt. Und ich fand das schon sehr massiv, um eine Pro-Card zu holen, was ja eigentlich das Ziel definitiv war. Ich meine, wir wollten auf jeden Fall die Europameisterschaft gewinnen. Ich meine, da ist jetzt kein Zweifel dran, das war der Plan.
0: Ja klar, und, man geht ja, aber meiner Meinung nach auch immer auf einen Wettkampf, um zu gewinnen. Oder? Ja, viele gehen also, dahin, und
1: sagen sich, auch oh, Top 3 oder so. Nee, 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 wir aber ganz
0: ehrlich, wenn die ja? ganz ehrlich zu sich sind, gehen sie nicht deshalb hin. Das ist vielleicht das, was sie kommunizieren. Doch, ich glaube,
1: manche sind so. Ja, okay. Aber ich wollte das nicht. Das so also war du ja meine auch nicht meine Einstellung. Nee, nee, nee. Du schon gewinnen, gell? Ja. Und ähm, ich habe gedacht, okay, wenn wir jetzt noch mal um ein halbes Jahr oben drauf noch mal aufbauen, dies, das. Ich glaube, ich habe gedacht, nee, nachher ist die zu muskulös. Und dann äh, sagt man sich, ach, für die Klasse ist irgendwie schon zu viel. Und sagen mal, im Amateurbereich ist man nicht so muskulös wie im Profibereich. Und dann kann man ja noch was drauflegen. Aber ich habe gedacht, nee, wenn wir da jetzt noch Zeit hinten dran hauen, das, das passt dann nachher nicht mehr. Da hatte ich Angst, dass du zu muskulös wirst um dann nachher nicht mehr vielleicht in die Klasse in der Amateurliga zu passen, weil du dann die anderen so überholst und die dann überhaupt nicht mehr mitkommen, weil klar sind da manche breit, aber die sind halt eben nicht so hart oder da habe ich gedacht nee irgendwie mm, es, mir ist lieber wir machen das jetzt, weil ich wusste jetzt passt, ja, ja. ich wusste ja nicht wie sieht das in einem halben Jahr aus, ja. wenn das noch zu, noch muskulöser wird, da habe ich gedacht nee aber ich finde es so krass,
0: wenn die Entscheidung damals, also wenn du damals vielleicht auch ein bisschen ängstlicher gewesen wärst oder gesagt hättest ah ja nee komm dann machen wir halt nicht dann wäre alles anders gekommen. Ja. Dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich heute stehe. Und dann hätte ich jetzt vielleicht auch sagen müssen, okay, früher kannst du wahrscheinlich auch. Eher knicken oder ist auch genauso unsicher, weil es hast du mir ja damals gesagt, Lena, früher ist genauso unsicher. Ja, und du siehst und jetzt damals befinden wir uns in
1: der Situation, wo es nämlich tatsächlich Genau, vielleicht so ja. ist, ne? ja,
0: und dann wäre es genau die gleiche Situation gewesen. Vielleicht, ja. Ich glaube, auch zwei Wochen später hatte die Europameisterschaft in
1: Spanien nicht mehr stattgefunden. Doch, die WM haben wir ja jetzt auch noch mal gemacht. stimmt,
0: ja. Und die machen
1: auch die Arnolds noch ja. im Dezember. Ja, die sind halt. Aber die halt sind trotzdem. halt einfach
0: dann... Die machen es halt einfach, ne?
1: Also wenn du aber gesagt hättest, Lena, Jenny, nee, ich kann es mir nicht vorstellen, ich hätte nicht die ganze Zeit versucht, dich zu nee, überreden. Nee, du hast ja ich auch mich nur, entscheiden lassen, ja. aber du hast mir gut zugeredet. Also ja. überredet würde ich Ich habe mir eher Fakten dargelegt. <lacht> ja. mal so sagen, du hast ne? gute Überzeugungsarbeit ja. geleistet. Aber man muss... Ich habe das schlechte Gefühl, habe ich auch bei dir verstanden. Ja. Aber ich habe gedacht, nee, wenn man das jetzt... Da habe ich gedacht, nee, das wird doch blöd. Ich <lacht> <Das> habe <man lacht> wirklich überlegt, was ist dann nächstes Jahr? Und dann habe ich gedacht, na, dann bist du halt noch mal ein bisschen älter, bis wir die Poker halt haben, dann musst du wieder eine off machen, dann bist du wieder noch älter. Dann denke ich mir, oh, nee, nee, das ist ja viel zu viel Zeit. Wir müssen jetzt ran. Ja, es geht halt auch schnell vorbei
0: im Bodybuilding. Ja. Also man kann ja nicht wie in einem anderen Sport einfach zweimal im Jahr Wettkämpfe machen. Das macht der Körper einfach nicht weil mit. es Ja, und es braucht ja auch einfach dann zumindest, wenn man besser werden will, wenn mhm. man höher in einer höheren Liga, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, spielen will und auch immer sich immer verbessern will, mhm. muss man ja auch einfach was draufpacken. Dafür braucht es halt einfach Zeit. Ja,
1: das ist halt einfach so. Und das macht dann der Körper nicht mit. Ne? Ja. Ich glaube, das ist aber mit jedem Sport, wo man sich dann halt auch eben verbessern will, gibt es immer eine Wettkampfsaison oder eine, eine Saison. Und dann gibt es halt immer den Aufbau oder die Vorbereitung einer Saison. Das ist in anderen Sportarten genauso. Man muss sich Zeit für eine Vorbereitung nehmen, weil man da eben an Schwachstellen arbeiten muss. Und man braucht eben diese Wechsel. Man kann nicht immer nur On-Season sein. Dann wird es nicht gut oder nicht besser. Also das macht der Körper nicht mit. Und irgendwann gibt es dann so einen riesen Knall Und Leute, die dann immer, immer weiter gestalten, immer weiter gestalten, Saison für Saison. Und immer kommt dann so ein Riesenknall. Und auch mal ganz ehrlich, man als guter Athlet muss man auch mal mit Rückstiegen ähm, konfrontiert werden. Das passiert auch. Also mhm. klar wissen wir jetzt nicht, wie läuft das nachher in der Profiliga. Wie, wie sehen die anderen aus? Was ist da der Anspruch? Ähm, klar kennt man irgendwo den Anspruch, aber weiß man nicht, wie, wie kommt man da an. Ja? Und das kann natürlich auch sein, dass man dann in der ersten Saison Profi äh, ist und dann passt das halt noch nicht. Ja? das sieht man dann erst, wenn man eben das auch mal gemacht hat. Und wenn man da mal einen Rückschlag hat, heißt das nicht, dass man das ganze Thema aufgeben muss. Also viele lassen sich von Rückschlägen halt auch komplett äh, niederreißen. Aber so funktioniert es im Sport nicht. Es gibt immer wieder auch Rückschläge, das haben wir bis jetzt noch nicht erlebt. Ehrlich gesagt. Ja, ja, ähm, was aber
0: auch eben. Aber das gehört auch ich mal Ich weiß dazu. halt, dass es irgendwann auch kommen sollte, vielleicht. Ja, oder vielleicht. einfach kommen wird
1: auch faktisch. Ja, oft gibt es dann äh, Athleten, die sagen, äh, der Trainer ist schuld. Oder ich bin äh. mal gespannt,
0: wie ich dann so mit sowas umgehen kann, weil ich es halt bisher noch nicht hatte. Ja. Also ich denke, ich kann mit Rückschlägen im Leben schon allgemein ganz gut umgehen, aber ja, es wird schon für mich dann neu auf jeden Fall.
1: Ja. Weil, nicht leicht, weil ja. man, da du, man sagt so erfolgsverwöhnt. Ne? Ja. Leider
0: ist es bei mir halt auch, also was heißt leider, ist bei mir in vielen Bereichen des Lebens immer häufig so gewesen, dass ich halt das gekriegt habe, was ich mir vorgenommen habe ja. und das gekriegt habe, was ich wollte. jetzt also ist mir aber auch bewusst, also dass es nicht immer so läuft und dass das tatsächlich Glück ist. Aber selbst wenn man das weiß... Nein, nein, ähm, nein, nein da
1: kommen wir jetzt zu dem Glücksthema. Nee, Lena, das hat nichts mit Glück zu tun. Das ist, <lacht> nee, das ist nicht... Klar, weißt du, was Glück ist? Dass wir zum Beispiel dann gleich zueinander gefunden haben. Das war Zufälle, Glück vielleicht, manchmal Zufälle. Aber ähm, das, du hast eine gute Genetik, da musst du aber auch im richtigen Sport gelandet sein. Ja? Also... Man kann Genetik haben, aber oft sind die Leute mit Genetik oft die Faulsäcke. Mhm. Und dann wird es auch nicht gut. Wenn aber jemand mit einer guten Genetik dann auch noch sehr, sehr fleißig ist und das ganze Thema richtig ernst nimmt, dann wird's gut. Aber es hilft dir nicht, wenn du nur eine gute Genetik hast und machst den Rest halt scheiße. Weil du denkst, oh, ich bin, bin faul. Ja, dann bist du vielleicht ganz gut, aber nie richtig, richtig gut.
0: Das war auch eine Frage, so. die gestellt wurde an dich tatsächlich, ob ich eine gute Genetik habe. Also mit Sicherheit spielt da auch Genetik mit rein, oder? Also das kann man ja nicht ganz ausklammern.
1: Ja, also äh, sicher. Also mit
0: Sicherheit auch du wolltest jetzt, du ja jetzt
1: auch kein Langstreckenläufer werden, gell? Ja. ja? <lacht> Vielleicht deine Gen Genetik nicht so passend, ne? Mhm. Es gibt schon Sportarten, wo jemand natürlich prädestinierter ist, weil der körperliche Aufbau äh, dem dann entspricht. Heißt aber nicht, dass du Du bist mit Sicherheit einfach ein grundsätzlich ganz guter Sportler und wirst da auch in anderen Sportarten mit Sicherheit sehr erfolgreich sein, weil da zählt einmal sportliche Genetik, auch die Kindheit viel rein. Wenn man in der Kindheit niemals Sport gemacht hat, ob man das dann irgendwann vielleicht wieder aufholt, ähm, weil da sind auch koordinative Sachen und auch Muskulatur, die sich in der Kindheit schon aufbaut, vielleicht auch mit entscheidend. Also es ähm, ist nicht nur äh, eine Genetikfrage. Also, würde man sagen, ein kleiner Teil, der da reinspielt. Ne? Die, die eben äh, keine gute Genetik haben, vielleicht nicht so schnell Muskulatur aufbauen, die werden dann aber vielleicht zum Beispiel in der Bikini-Klasse extrem erfolgreich. ja Natürlich braucht man eine andere Genetik, wenn man in der Figur-Klasse starten will, braucht man entweder viel länger Zeit oder eine viel bessere Genetik. Mhm. Ne? Die einen sind muskulöser, die anderen nicht. Aber deswegen bist du ja da in der Figur-Klasse und andere von mir aus in der Bikini-Klasse. Die haben dann halt einfach nicht so viel Genetik oder einfach nicht so viel äh, Trainings. Ähm oder andere sind
0: Langstreckenläufer. <lacht> oder
1: andere sind Langstreckenläufer. Das können die auch nicht, nicht so mein Ding. Ja. Ich bin der Sprinter. Ja, guter Sprinter. ne?
0: Ja, ich glaube ähm, tatsächlich war ich da auch immer besser. Bei diesem Cooper-Test ist ja eher sowas dazwischen
1: ja? drin. Ne? Ja, sowas dazwischen drin. Ne? Ja,
0: da war ich immer ganz gut. Ja,
1: das geht, ne? auch so drei Kilometer ja, einfach ballern. Ne? Ja, genau. Aber wie gesagt, da sieht doch jeder anders aus. Jeder ist ein anderer Körpertyp und man muss den richtigen Sport finden. Mhm. Und äh, ja, Genetik ist ein Faktor, aber nicht der entscheidende am Ende. Entscheidend und das ist ein, oft für viele eine faule Ausrede. Wie gesagt, dann wäre es eine andere Klasse vielleicht. Ja. Ne?
0: Also man muss einfach immer das Beste aus seinem den Gegebenheiten machen. Ja. Ich weiß noch früher, ähm, als alle angefangen haben, weibliche Kurven zu bekommen und auch so, keine Ahnung, ich halt einfach weibliche Kurven wollte, ich habe halt einfach eine schmale Hüfte. Mhm. Und ich glaube, ich werde niemals so ein richtig weiblich ausladendes, ausladendes Becken haben, weil mhm. das kann man einfach nicht trainieren. Nee, also das ist die ja, Hüfte ist halt ja. da. Und ich habe dann früher immer gedacht, oh Mann, ich wäre so gern so... Ich äh, habe mir dann halt auch andere Athletinnen angeguckt, bevor ich überhaupt angefangen habe, die halt wirklich vielleicht auch eine schöne Hüfte hatten und dann auch ähm, von vorne man entsprechend gesehen hat, dass da irgendwo eine Taille da ist, ohne mhm. dass sie jetzt sich jetzt in eine Pose stellen oder so. Aber mhm. jetzt ist meine Hüfte eigentlich für die Figurklasse halt perfekt. Also genau. man muss eigentlich nur das finden, wo man halt auch reinpasst. Genau. Wo das, was man hat, auch passt und dann kann man auch mit, klar, mit äh, Arbeit, Disziplin... Mhm kann man dann auch einiges
1: erreichen. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen, Bodybuilding heißt ja, den Körper zu formen. Und natürlich gibt es welche, die... Für die ist das nicht der richtige Sport. Sagen wir mal ganz ehrlich. Also manche haben eine echt total schlechte Verteilung. Vielleicht haben sie sich auch durch irgendeinen anderen Sport oder durch gar keinen Sport natürlich nicht so eine... Also man muss sich das dann schon über eine sehr lange Distanz dann halt eben rausarbeiten, wenn das nicht von Natur aus schon mal so ein bisschen geformt ja. ist. Sagen wir mal ganz ehrlich. Also es gibt halt Leute, die haben dann von mir aus ein Riesenbecken... Und ganz schmalen, äh, ganz schmalen Schultergürtel. Keine Ahnung, dann ist vielleicht das der falsche Sport auch. Ja, schon. Gibt es mhm. auch mal. Nicht jeder kann ein guter Bodybuilder sein. Ja. Also das, das. Den Knochenbau kann man halt auch einfach mit harter nee. Arbeit niemals verändern. Nee. Ne? Vielleicht gibt es eine passende Klasse, vielleicht gibt es für die Person, aber nur wirklich nicht die passende Klasse. Ja. Das muss man jetzt auch mal so sagen. Das ist einfach so. Ja, Deswegen nicht jeder hat da klar die gleichen Voraussetzungen. Das ist wie mit jedem anderen Sport auch. Ne? Das ist nicht schlimm. Tennisspieler oder so oder ist
0: oder man macht halt dann den Sport einfach so für sich, Natürlich. also wenn man den hat, den, das dann halt trotzdem, man muss ja auch nicht immer auf die Bühne gehen, wenn man Kraftsport nee, macht ja, man kann ja auch klar. für sich äh, den Kraftsport machen und ich glaube mit Sicherheit ähm, sehr viele, die erfolgreich sind und auch vielleicht in dem Sport andere inspirieren vielleicht auch über äh, Instagram oder so die würden auf der Bühne vielleicht einfach scheiße aussehen aber so sehen die halt gut aus, weil sie den Sport halt für sich machen und ja. da einfach so für sich trainieren und das Beste aus sich machen. Da ja. muss man ja nicht unbedingt Ach, nicht trainieren. jeder die
1: Ambition muss ja auch nicht, ne? Ja, kann ja auch einfach mal ein Hobby sein. So mhm. ist ja auch für viele auch in Ordnung. Ne? Deswegen äh, ja, zurückzukommen äh, Unterschied zur ersten Vorbereitung. Einmal die mentale Geschichte jetzt ne, über diese lange Distanz, ja. diese Form das auch immer nicht. wieder und Points ja. zu bringen. Ja.
0: Gut, ich hatte eine Pause dazwischen, das war ganz gut. Also es ja. waren ja jetzt nicht faktisch acht Monate. Ich hatte ja schon eine kurze Pause auch, ja. wo ich mich dann auch ein bisschen entspannt habe, auch dadurch, dass die Fitnessstudios zu hatten, Homeworkouts. Mhm. Viel Wandern gewesen. Ja, ne? ich bin viel wandern gewesen. Dann erinnere ich mich aber noch Anfang Juli. Juni, Juli? Ich glaube Juni war es, weil dann die EM im Juli gewesen wäre. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Da hast du mir eine Sprachnachricht geschickt, Salena, jetzt ist aber mal Schluss mit der ganzen Cheaterei. Habe ich das gesagt? Ja. Weil damals habe ich dann noch echt viel, ja, ich habe es mir einfach gut gehen lassen. Und dann hast du dir das eine Weile angeguckt und es war ja auch okay so, weil es war ja, ja nichts. und dann hat aber die Jenny gesagt, jetzt müssen wir mal langsam wieder zu,
1: wieder zu einer harten Realität zurückfinden. Mhm. Das stimmt aber auch. Was war der Anlass? Warum habe ich das denn gesagt? Wahrscheinlich habe ich irgendwas. Ja, ich habe halt gesehen. irgendwie
0: jeden Tag halt mit, mit Lars, glaube ich, immer abends Ben and Cherries mir reingepfiffen. Und nur
1: noch Essen auf Instagram gesehen. Ja. Wahrscheinlich habe ich dann eine Panik bekommen, was du da alles so in die reinschaust <lacht> Oder du hast Formbilder geschickt.
0: <lacht> Nein, das war es nicht. Nein. Okay. Ja, gut, ja. Aber ich habe nur gesagt, ähm. ich habe ich hab dir dann, glaube ich, ein Formvideo mhm. geschickt und dann ja doch, das war tatsächlich, dann habe ich gesagt, ja, Jenny, ich bin gerade nicht so zufrieden. Und du so, ja, äh, ich sag mal so, es ist, war erwartbar, <lacht> Das Hattest dass ich mich nicht wundern brauche, wie es aussieht? Es ist nicht schlimm, aber es war erwartbar. Also, du brauchst dich, du, du hast mich dann irgendwie so von wegen so: Ja, was beschwerst du dich jetzt eigentlich? Es ist ja, erschockt mich jetzt nicht so, weil dem hast du die ganze Zeit <lacht> ja.
1: Ja. aber sagst. sah überhaupt nicht schlimm aus? Das muss man jetzt auch mal sagen: ne? Das war nicht schlimm, du sagst überhaupt gar nicht schlimm aus, aber muss dann es doch war schon halt wieder in Form kommen. Ja, oder?
0: man hat halt das bekommen, was man reingibt. So. War erwartbar. War jetzt nicht schlimmer, als du erwartet hättest, aber war halt so.
1: Irgendwie so habe ich das wahrscheinlich auch gesagt, yeah. ne? Ja. Ja. Aber dann hat man ja auch die Motivation wieder gefunden Und dann warst du auch, ähm, wo man dann das wirklich nochmal als Ziel gesetzt hatten, okay, wir wissen, das war auch ein Zufall. Ich meine, das, das sollte so kommen. Du hattest für das Jahr wirklich nur noch zwei Wochen Urlaub. Ja. Und die, Und
0: die genau waren, da ist die EM draufgefallen. Genau.
1: Da haben sie die EM noch nochmal verschoben. Ja. Das war so krass. Und zwar in den September. Ja. Wo du genau Urlaub hattest. Da habe ich gesagt, das muss doch ein Zeichen sein, Lena. Das kann doch nicht anders sein, das muss doch hier ein Zeichen sein. Wie so ein Freak, weißt du, oh, Ich muss ein Zeichen sein. Ja, äh, Es war aber irgendwie so. Hab ich mhm. gedacht, hä? Sagst du, ja, ich kann wirklich an der Arbeit so viel zu tun. Also ich kann mir wirklich auch keinen anderen Urlaub nehmen. Ich muss ja, wir hatten
0: Urlaubsverschiebungssperre gekriegt. Auch aufgrund der... Ja, kann man auch verstehen. ne? Ich mein, ja, weil ja, weil sonst hätte ja jeder seinen Urlaub dahin gelegt, wo halt kein Lockdown oder wo es halt alles gelockert werden würde. Ja, ja. Hat, hat das Unternehmen auch ein Problem,
1: deswegen durfte ich den nicht mehr verschieben. Ja, war dann aber auch nicht schlimm, weil das war ja dann irgendwie gut. Ja. War echt ein Zufall, ne? Und Verrückt, dann ja. von Woche zu Woche, wo die die also wo das irgendwie näher kam, hat man auch mhm. das Gefühl, das wird irgendwie, die Situation wird vielleicht ein bisschen stabiler. Ne, man hat ja über den Sommer gesehen, dass auch äh, das Thema Corona irgendwie stabiler wurde und die Hoffnung eigentlich gewachsen ist, dass das echt stattfindet. Aber es ist immer noch ein schlechtes Gefühl im Bauch gewesen. Ja. dachte: Oh Gott, das wird vielleicht doch nicht statt. Also ne? ich habe
0: dir die ganze Zeit gesagt, ich glaube es erst, wenn ich im Flugzeug sitze. Ja,
1: dann saß man da und dann habe ich doch yeah. gesagt, jetzt sitzt man im Flugzeug. Aber dann in dem Moment
0: ist es auch wieder irgendwie so, ne? Man, man malt sich den Moment wochen, monatelang aus und dann ist man in dem Moment und dann ist es irgendwie so...
1: Da waren wir auch irgendwie ja. kaputt. Ich ja. weiß auch nicht, wir waren nur irgendwie im Sack, glaube ich. Irgendwie. Weil davor war dann halt doch auch nochmal irgendwo stressig und dann, wir sind ja nachts losgefahren und so. Das war dann auch erstmal nochmal stressig und außerdem hatten wir immer noch das komische Gefühl, man fährt jetzt auf eine EM. Wir sind ja noch mit Nadine gefahren, die ist ja dann von München geflogen und irgendwie war das schon ein komisches Gefühl, wenn man zu dritt auf eine Europameisterschaft fährt, wo no normalerweise über 40 Athleten oder so am Start sind aus Deutschland. Wir fahren da ganz alleine hin und es ist alles anders wie sonst. Noch nie war es so. Und es ist schon auch ein komisches Gefühl, wenn man da in so eine Unsicherheit ja, fährt stimmt. und die ganze Zeit auch nicht verreist war und nicht geflogen ist. Man war so mit vielen Situationen konfrontiert, die unerwartet einfach waren. Ich
0: kannte es ja gar nicht anders, ich war davor ja noch nie auf neue em aber wenn du halt immer ja. so erzählt hast, du so war eigentlich immer so ein ganzes Team dabei und wir waren dann Zutritt. die drei einzigsten Athleten aus Deutschland, also zwei Athleten und du als ja. unsere, eigentlich die alles gemacht hat, um das dort zu organisieren für uns, was ja eigentlich auch echt krass ist, weil normalerweise steht ein ganzes Team dahinter vom Verein, Leute, die sich dann nur darum kümmern und du hattest noch zwei
1: Athleten, um die du dich kümmern musst. Und das ganze organisatorische. Ja, das war jetzt nicht so ein Aufwand, aber trotzdem war es halt irgendwie so anders, war komisch. Ne? Hast du ganz einfach eine Anmeldung, alles ist da mit der Maske, es ist alles anders. Für die ja auch neu. Für die in dieser Situation eine EM zu organisieren war für die auch ein Ausnahmezustand für alle Beteiligten. Ne? Und das war, ähm, glaube ich, wirklich schwierig. Ne? Und ähm, man muss sagen, da wart ihr zwei richtig mutig. Da war ich auch
0: geschockt, dass wir die Einzigen waren dann am Ende
1: noch. Ne? Ja. Da war ich echt geschockt. Ja. Alle hatten irgendwie dann doch Angst, Bedenken und so weiter. Ich kann das auch verstehen irgendwie auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Im Nachhinein haben wir ja gesehen, da gab es ja gar kein Problem. Also weißt du, was ich meine? Also die haben das gut organisiert und am Ende habe ich nicht verstanden, wo die Problematik oder die Angst bei vielen lag, weil ähm, wir haben auf uns aufgepasst, wir haben, die haben das gut gemacht und da war die Organisation eigentlich ganz gut. Wir haben da gar keine Probleme ja gehabt am Ende. Ja, bis so. auf
0: den Corona-Test, der erstmal ungültig war, das war eigentlich unser größtes Arschgein. Problem. <lacht> Musstest du den zweiten eigentlich bezahlen? Also nee. kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, wir waren ja dann in Frankfurt am Flughafen und ähm, haben den Corona-Test gemacht, wegen Risikogebiet und so, haben dann zwei Tage gewartet und dann kam das Ergebnis des Tests zurück. Ja, der Test war ungültig, ihr müsst nochmal einen Test machen. Aber es war dann irgendwie ein Systemfehler oder so. Ich weiß es nicht. Ja, so aber ich war dann nicht. schon zum Test gefahren. <lacht> Und Jenny hat nochmal einen zweiten Test gemacht. Ah. Ich wollte den abends dann machen, ähm, den zweiten Test, weil dieses Testzentrum da erst um 18 Uhr aufgemacht hat. Und dann kam aber zwischendrin eben die Meldung, dass es äh, ein Fehler war, dass unsere beiden Ergebnisse negativ sind. Aber du hast ja dann noch einen zweiten Tag, Test gemacht.
1: Doch äh, Mittwoch, glaube ich, kam das erst. Oder? War das am nächsten Tag? Am nächsten Tag kam das erst, glaube ich. Richtig, ab. Äh, es kam okay. mir auf jeden Fall vor wie eine Ewigkeit. Ich kann nicht mehr sagen. Nee, ich muss ja halt weiterarbeiten, ich muss ja alles noch umplanen. Das war richtig beschissen. Ne? Ja, für Weil dich hab, sowieso. Ey, war scheiße, war das.
0: Ich hatte ja zum Glück Urlaub. Ich habe das aber
1: nicht nummer bezahlt. Gut, äh, nö,
0: ja, klar. Du hattest ja die Vorlage, dass es ungültig war. Ja, es ja. war einfach total dämlich.
1: Aber zu dem Zeitpunkt war ja nicht so viel los äh, bei den Teststationen, weil ja die Lage ganz okay war. Das heißt, da äh, hatte ich das Ergebnis am nächsten Tag und da war ja auch sonst nichts los. Ja, super. Wir waren negativ. Also, alles gut.
0: Okay. Ja, das war, glaube ich, der größte Stress den ja. Corona in dieser EM mit uns mit sich gebracht ja. hat. Der Rest war wirklich ganz easy und war, war, war ganz okay. Also, ja, es war, doch es war weniger los ich in der Halle.
1: Halt, ich fand äh, die Situation vor Ort echt richtig gruselig, ich bin ehrlich weil da waren einfach nur zwei Hotels irgendwie offen und diese, und ganz anders Susanna war komplett leer und wer auf der Straße da irgendwo trainiert, weil natürlich kein Fitnessraum, kein Linksef und, und wo, wo dann die Fliegen kamen.
0: Wir, wir hatten
1: <lacht> Mücken heißer Schatz das Mücken, okay. keiner weiß was, tut mit Fliegen mal, Mücken, Mücken und Schnaken,
0: okay, wir hatten das, ich, 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 ähm, manchmal ähm, kommt mein Dialekt dann raus und dann versteht mich keiner, weil es andere Worte sind Mücken
1: und Schnaken,
0: ja und was sind dann Fliegen?
1: Das Stubenfliegen. Ja, sowas.
0: <lacht> die heißen bei uns Mücken.
1: Ja, das ist aber eine Fliege.
0: Eine Mücke. Naja,
1: die mit dem, dem schimmernden Körper, die auf der Scheiße sitzen, Schatz, das sind Fliegen. Bei mir sind das Mücken. Ja, bei uns sind das Fliegen. Oder Schmeißfliegen, ja. Ja. Ach ja, stimmt ja. ja jetzt wo ich sage, mhm. ja naja, auf jeden Fall wollte die da ordentlich zerstochen, Nadine und du, ne? Ja, auf mich stehen. Wir jemand. waren
0: hatten Entladetraining draußen mit Bändern gemacht und dann sage ich, mal. ich war
1: richtig zickig, ey, ja. richtig zickig voll
0: Mitten angepuckt. auf die Erd und dann kamen die und die die Fliegen haben mich echt überfallen. Und dann war es natürlich ein Tag vom Wettkampf oder so. Wir hatten ja noch gesagt. Wir, wir machen jetzt doch noch mal normalerweise macht man den Tag glaube ich davor komplett frei haben wir so gemacht ja, ja und ich wollte aber das du so noch mal drin Nee, den Tag vorher sowieso das habe ich dann aber auf dem Balkon gemacht ne ja. dann war es zwei Tage vorm Wettkampf und ich habe halt ich krieg von so Mücken Stichen ja. immer riesige Flatschen Flatscher ja und das wusste ich halt in dem Moment und dann dachte ich schon so, oh Gott, jetzt sehe ich nachher richtig scheiße aus, weil mich einer in den Trizeps gestochen hat und das ist halt maximal kacke, wenn man einen Tag vorm Wettkampf nochmal so einen riesigen Boll auf dem Trizeps bekommt, am besten so, dass man dann gar nichts mehr vom Muskel sieht, das wäre dann super gewesen.
1: Ja. Aber, Aber Jenny
0: ist dann losgerannt und hat mir in der Apotheke noch so... Nee, war im
1: Supermarkt, haben die sowas... ...Zeug
0: geholt. Die haben ja da alles. Die haben ja da auch Apothekenzeug
1: im Supermarkt. Ja. ich habe einfach da... Aber du warst war sogar fein. noch in der Apotheke, oder? Nein. Du hast hast du beides dort gekauft. Ja, das eine war nur eingeschweißt. Ja, das hat ich geholfen. War das war besonders gut. Nee, das andere war besser. Das andere war besser, ja. ja tolles Zeug war das. Ja, das nee, hat dann geholfen. Ja, ah ja, es war halt besonders aber ich meine, das war auch ein besonderer Moment ne? und ich glaube, da haben echt so viele auch mitgeguckt und mitgefiebert und ich glaube, da warst du auch für viele dann doch irgendwo ein Vorbild und viele haben dann, dann auch gesagt, sie wären ja auch gerne gefahren und haben sich vielleicht nicht getraut oder haben das für unmöglich gehalten zu dem Zeitpunkt und du hast dann wirklich da gestanden und ich sage dir ganz ehrlich, also mein Gefühl davor war, also wir haben dann, ich habe ja auch nochmal alles anders gemacht, nochmal anders entladen, nochmal anders geladen weil die Form dann doch noch nicht so optimal war, wie ich es mir vorgestellt habe und Habe wirklich Tränen in den Augen gehabt, wo ich die erste Schicht Farbe drauf gemacht habe. Ja, ich das habe ich. Oh, das war oh, so schön. Glück. Ich habe vorher ein, zwei Tage vorher die ich nur so ein Wammel und habe gedacht, irgendwie passt noch nicht. Ah, ich muss doch noch mal anders machen. Und Da habe ich gedacht, oh krass, wie geil das aussieht.
0: Das war richtig schön, der Moment, ja, weil krass. da habe ich ja gesagt, ich habe es dir angemerkt, dass du irgendwie angespannt warst ja. davor. Und dann in dem Moment habe ich richtig gemerkt, okay, irgendwie. Scheint es jetzt zu passen, dass ja. der Stress so von dir abgefallen ist. Und das war
1: wirklich, boah, das waren Tage, aber ein bisschen unsicher, ne? Also, da ging mir das ein bisschen schlecht, weil ich gedacht habe, oh Mann, ey, ist richtig äh.
0: Aber ich hab's nicht so bemerkt. Vielleicht bin ich nicht sensibel du genug. Nee, du warst
1: verstrahlt, was? Weißt
0: du? Ich hab, also, ich hab schon hm. bemerkt, okay, hm. irgendwie, hm, sie überlegt noch, sie weiß hm. noch nicht so recht, aber ansonsten.
1: Da hatte ich auch nicht das Gefühl, nee, das passt nachher nicht. Ich musste halt nur Sachen anders machen, wie ich es erst ja. geplant hatte. Das ist auch voll okay. Ich meine, das war bei dir der Stress im Körper, der Flug und alles. Das macht sich schon im Körper bemerkbar. Und deswegen haben wir es einfach nochmal komplett anders gemacht. Und das hat dann funktioniert. Und ja, dann habe ich gedacht, ja, passt doch, super. Ich hatte trotzdem natürlich, ne, ich meine, neben dir auf der Bühne stand dann halt die Weltmeisterin, die einen Tag vorher Masters-Europameisterin geworden ist. Da habe ich gedacht, verdammt. Die sah auch nicht schlecht aus, als sie ja, neben dir stand. Vor
0: allem für den zweiten Tag Wettkampf. Muss man schon sagen. Ähm, da hatten wir ja dann gedacht am Anfang, okay, die geht dann den zweiten Tag auf die Bühne. Mhm. Ähm, zwei Tage hintereinander. Wettkampf hatte ich jetzt auch
1: noch nie ist bestimmt nicht einfach. Ja, geh ich. Können so, wir machen, ne? Aber ich konnte die erst einschätzen, wo die neben dir stand. Und da, ja. ehrlich gesagt, ähm, hatte ich dann keine Zweifel mehr, okay. als die neben dir stand. Mir hat die Gesamtform... So gut sie war gefahren. halt ganz
0: anders, ne? Sie äh, war nochmal viel weicher auch als
1: ich. Ich weiß nicht, ob das... Anders gebaut halt mhm. einfach. Also die war auch eine schöne Athletin irgendwie, aber hab gedacht, nö, flieh sieht sie besser aus. Und das hat auch alles gepasst. Guck mal, die, die Farbe, der Bikini, das Make-up, die Haare. Ja, dank Nadine und dir.
0: <lacht> Ihr habt euch... Also ich war dann echt ein Luxus, weil... Ähm Nadine Riedel, die mir mein Bikini auch gemacht hat dann in dem Tag noch mein Make-up gemacht hat da habe ich auch schon mit Nadine im Podcast noch mal drüber gesprochen Jenny hat mir die Wimpern aufgeklebt hat mir, hatte ewig Zeit mir die Farbe zu machen, es war mein Styling und die Farbe und alles, ich glaube so perfekt, <lacht> geht von selten auf die Bühne, es hat halt einfach alles gepasst weil wir ja. Zeit hatten und sich alles an dem
1: Tag nur um mich gedreht hat ist auch schön, ne? Ja, es war echt Luxus. So hat sich das auch angefühlt, ne? Das war halt so ein langer Weg bis dahin und endlich steht man dann da und war schon ein sehr besonderer Moment, ne? Also ähm, ich war so unfassbar nervös und so aufgeregt. Ich habe nur Scheiße erzählt in meinem Livestream. Ich dachte, was erzählt sie da? Ich, <lacht> ich war so fertig mit der Welt, dass der Umstand, sie da oben stand. Ich, ich weiß gar nicht. ich bin dann immer selber viel nervöser wahrscheinlich wie du. Und ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es also war so fertig mit der Welt wirklich. Konnte es gar nicht mehr, also das ist so nervös für mich selbst bin ich nie. Aber bei dir war ich dann echt fix ja. und fertig. Muss ich habe es
0: auch erlebt am nächsten Tag, als Nadine dann auf die Bühne kam, war ich nervöser, als wo ich selbst auf die Bühne bin. Ich, ja. ich will mir gar nicht ausmalen, wie es ist, wenn man als Trainerin da steht und die eigene Athletin dann auf die Bühne kommt. Ja. Boah, das ist bestimmt richtig krass.
1: Ja, aber das war natürlich krass. Also krass, was für ein Erlebnis, wenn man da die EM dann gewinnt. Mhm. Und dann auch den Gesamtsieg. Ne? Das, das war, war schon verrückt. Ja. Wahnsinn. Mhm. Also unbeschreiblich, dieses Gefühl. Man kann auch, egal wer, das kann bestimmt jeder bestätigen, egal wer mal auf so einem Diamond Cup oder auf irgendeinem anderen Wettkampf war, ne? Aber das ist doch was anderes irgendwie, wenn man auf einer Europa- oder Weltmeisterschaft gewinnt als einen Diamond Cup. Weiß ich nicht, war ja doch nicht ein Diamond Cup. <lacht> Aber es war gut. Ja, also für mich war das schon viel besonderer, als ich auf der Karte war. Klar, weißt du warum? Bin.
0: Weil man halt auch Leute, die sich damit nicht so gut auskennen, wenn die dich dann fragen, ja, oh, du bist Europameisterin, dann sagt das denen was. Ja. Und wenn ich denen sage, ich habe den Diamond Cup in Prag gewonnen, dann denken die sich so, hä, was?
1: Ja, am Ende, wenn man das Ergebnis oder das Ziel hat, eine äh, Profikarte zu holen, dann klar, aber man muss sagen, der Anspruch war schon sehr hoch, auch auf der äh, Europameisterschaft, weil ich glaube, alle, die dorthin gefahren sind, die haben sich ganz schön da durchgebissen durch das Jahr und da war die Qualität echt nicht schlecht. Also das war schon auch eine sehr gute Qualität, hat man ja gesehen.
0: Es waren definitiv halt weniger da und ja. dadurch ist es vielleicht dann einfacher auch aufzufallen, weil wenn, wenn da halt 30 Athleten oder noch mehr auf der Bühne stehen, dann mhm. muss man es ja erstmal schaffen, dass man sich auch halt so herausstellt, dass dann die Leistung auch entsprechend äh, bewertet werden kann. Ja. Aber Das war, denke ich, schon ein Vorteil, auf jeden Fall. Dass es halt nicht so viele waren.
1: weiß nicht, ob das am Ende mal der Vorteil ist, wenn nicht die Quanti, sondern die Qualität, die zählt am Ende. Mir ist es im Endeffekt aber auch egal. bei, bei Mir, mir geht es darum, dass ich
0: jetzt in der Profiliga mich beweisen kann oder dass ich da, ich, ja, wie man, wie wir mhm. vorhin gesagt haben, mit Sicherheit weiß man ja auch nicht, wie es jetzt dann läuft, aber man kann ja da auch reinwachsen und mir geht es auch nicht darum, anderen was zu beweisen, sondern mir halt was zu beweisen. Ja, weil ich wurde tatsächlich schon gefragt, warum hast du die Pro Card denn jetzt beantragt? Du könntest doch auch weiterhin in der Amateurliga so erfolgreich sein. Du weißt ja nicht, ob du in der Profiliga so erfolgreich sein wirst. Also, Aber dann denke ich mir so, hä, das ist doch überhaupt nicht mein Anspruch. Ich möchte doch wachsen, ich möchte doch besser werden. Also ich möchte doch auch eine neue Herausforderung haben. Und wenn man dann irgendwann mal ja. Europameisterin geworden ist, klar, vielleicht hätte ich noch Weltmeisterin werden können. Du in der Profiliga auch, kannst
1: du auch eine Weltmeisterin werden Aber ich kann machen. doch
0: dann auch, wenn ich die Chance dazu habe, gleich ähm,
1: das, die größte Herausforderung wählen. Also, also das könnte man machen, wenn man... Sich nicht sicher ist, ob man gut genug ist. Mhm. Äh, deswegen stellt sich mir die Frage nicht, weil ich mir sicher bin, dass du auch in der Profiliga ähm, dementsprechend weit oben mitspielst. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wie gesagt, ich hatte Angst, dass du zu muskulös wirst für die Amateurliga und ich bin, mir davon, ich bin davon überzeugt, dass es so ist, wenn wir jetzt noch ein halbes Jahr dranhängen, dass du nachher zu muskulös für eine äh, ja. Amateurliga bist und da passt du einfach besser in eine Profiliga vom Anspruch mhm. her. Dann hätte
0: ich ja auch gar keinen Bock mehr. Also ich trainiere ja auch mit Spaß und ich ja. möchte ja auch Muskulatur aufbauen und möchte mich da nicht extra zurückhalten müssen. Deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir jetzt das so gemacht haben, weil ansonsten, wenn ich mich zurückhalten muss,
1: macht mir das Training keinen Spaß Eben, mehr. das wusste ich ja, das habe ich dir auch gesagt. Ja. Wenn, wenn ich dir sage, Juhu, wir machen nicht so viel, ja, es ist doch Quatsch. Wenn jemand gerne trainiert, dann lass ihn trainieren, dann lass ihn wachsen. Und wie gesagt, das macht keinen Sinn, wenn man halt ähm, ja noch was aufbaut, dann ist es wirklich, ich glaube, es ist für die Amateurliga zu viel. Weil das hat man, das sieht man ja, also viele sind deutlich dann unmuskulöser, und in der Profiliga, da gibt es dann nicht unbedingt das Limit und ähm, es gibt nicht viele, wo ich sagen kann, oh, die haben da Chance in der Profiliga richtig Wind zu machen und ich glaube, dass, dass, einfach, dass du da ähm, ganz ganz weit mit oben mitspielen kannst, das ist einfach meine Überzeugung, ich bin da ganz sicher, weil ich ja weiß, wie ja auch Profis ja aussehen und ähm, da bist du schon ganz weit vorne, würde ich mal sagen. Also ich freue
0: mich auf jeden Fall richtig drauf. Mhm. Wie geht es denn jetzt weiter? Haben wir schon einen Plan? <lacht> das ist natürlich zu... Äh,
1: Groben zumindest, oder? Zu covid Zeiten ist das immer schwierig mit Planen manchmal, ja. weil man natürlich ähm, relativ spontan immer gucken muss, was passiert denn so in den nächsten Monaten. Ne? Grundsätzlich ähm, war mir jetzt erstmal wichtig, dass du erstmal so ein bisschen in die Off-Season ankommst, dich ein bisschen erholen kannst, ein bisschen machen kannst, auch was du Lust hast, auch mit dem Essen und so weiter, erstmal genießen und das mhm. hast du natürlich ja auch ich jetzt. Also du,
0: du merkst ja, ich habe dann zwar... Phasen wirklich, wo ich das auch irgendwie genieße. Aber ich fall, weil mir das auch Spaß macht, was ich mache, automatisch in meine Routinen ja. zurück. Du bist ich ja auch Ich hatte heute Routine. schon wieder Reis mit Hühnchen und äh, Erbsen, jetzt halt diesmal dabei. Aber du. ich irgendwie, ich liebe das einfach, was ich mache. Ja. Und deshalb ist es auch tatsächlich so, dass ich mich dazu gar nicht zwingen muss. Irgendwann
1: falle ich da automatisch rein. Ja. zurück. Aber das, man muss es ja nicht am Anfang so erzwingen, sondern ein bisschen Zeitraum ja. lassen. Und der ist dann auch wichtig, dass man sich da erstmal ein bisschen wieder einfindet. Ne? Du hast ja von mir klar einen äh, Trainingsplan auch bekommen und da muss man halt ein bisschen flexibel sein. Jeder braucht da was anderes und das Feedback, das bekommt man ja als Trainer. Was braucht jetzt der Athlet? Braucht er hier einen strikten Plan? Will der ein bisschen frei sein und so? Und da muss man jetzt, jetzt halt ja wieder Lockdown, jetzt haben wir halt geguckt, okay, wie kann man da trainieren? Deswegen muss man jetzt das Beste nochmal draus machen. Und dann kann man aber, wenn je nachdem, wann eben die Fitnessstudios dann auch wieder aufmachen, da auch nochmal ganz konkret eben gucken, dass man da wieder in eine ordentliche Off-Season einsteigt, mit den Kalorien oh, dann bitte auch nochmal Ja. Ne? Das wäre echt,
0: oh, ich vermisse das jetzt langsam schon wieder. Ja. Also die letzten zehn Tage waren jetzt so okay, aber jetzt merke ich so langsam wieder, oh, ich würde jetzt doch gern wieder auch mal richtig
1: loslegen. So. Ja. Ne, dass man wirklich nochmal in der Off-Season dann richtig reinsteigt, auch mit den Kalorien dann nochmal guckt dass man eben vielleicht ein, zwei Monate nochmal eben eine Off-Season noch mit mehr Kalorien macht und mit hartem Training. Und dann muss man eben auch gucken, ich denke mal, im Januar sind die ersten Pläne dann raus, welche Wettkämpfe dann auch geplant werden. Vorher kann man nicht sagen, welche Wettkämpfe finden dann statt. Wir hatten von vornherein ja gesagt, so um, so um den Mai rum, vielleicht April, Mai, je nachdem, was da auch auf dem Schirm ist. Und wie die Situation ist, ehrlich gesagt. Ja. Das wissen wir jetzt ja noch nicht. Und ähm, ja, je nachdem, wie die Situation ist, was, welche Wettkämpfe einen da ansprechen, wie das zeitlich passt, dann sucht man sich eben die Sachen raus, die man interessant findet und dann wird da konkreter geplant. Im Moment ist das natürlich schwierig, weil keine Wettkämpfpläne äh, vorliegen. Ja?
0: Das Gute ist halt, wir sind jetzt nicht mehr so unter Zeitdruck, also auf ein halbes Jahr mehr oder weniger kommt ja, es jetzt wahrscheinlich auch genau. nicht mehr an.
1: Wichtig war ja erstmal die Profikarte zu holen ja. und dann eben zu gucken, welche Wettkämpfe in der Stadt, ob das nachher der Juli ist, der Juni, der Mai, ja. der April, das ist jetzt... Genau,
0: also definitiv geht, geht nächstes immer. Jahr, der ja. Plan ist schon, also soweit Wettkämpfe stattfinden, wovon ich aber im Sommer eigentlich ausgehe. Ja. Vor allem, wenn jetzt auch dann, ja, vielleicht auch langsam die Impfstoffe in Amerika äh, angewendet werden und so
1: dann kommt es sicher auch... Also, machen wir in Amerika uns, einfach Wettkämpfe, wenn die da schon durchgeimpft sind? Genau. <lacht> lieber, lieber, ne?
0: nee, ich denke, wenn dann in Amerika das mal anfängt, wird es langsam auch in Europa halt anfangen. Ja, haben die in Russland schon angefangen?
1: Ja, die Russen, die ballern sich dann ja. das alles rein. Guck, was da draus wird mit denen. Ne? Ja. Äh, ja, muss man abwarten. Die nächsten Monate muss man einfach gucken, was sich da tut und äh, dann eben entscheiden, was man mhm. macht. Genau. Nur, aber dann sind wir ein bisschen flexibel noch, ja. gell? Deswegen, ja, Schwachstellen bis dahin noch ein bisschen. Klar, Was Bein, sind meine Schwachstellen? Beinrückseite.
0: Ja, das heißt weiß ich, ja. So, ja. ja
1: und Bauch auch ein bisschen, oder? Oh, ich finde, das hat sich schon viel getan.
0: Okay.
1: Nachdem du dich nee, aber da ein bisschen mehr beobachten hast. Beinrückseite
0: tatsächlich, das merke ich auch immer im Vergleich dann auf der Bühne mit den anderen Athleten. Da kann ich noch ein bisschen aufholen.
1: Ja, das ist gar nicht so eine krasse, äh, krasse Schwachstelle. Jeder hat ja irgendwo... Kleine Schwachstellen, das sind ja Nuancen. Ansonsten einfach Ausarbeitung der Muskulatur, einfach kleine Details. Ähm, immer noch, also Schulter kann, das ist ja eine Genetik-Sache. Ne? Deine Schultern, wie auch meine, sind ein bisschen flacher gebaut ja. und der Arm etwas stärker ausgeprägt. Und da muss man immer vorsichtig sein, dass man die Arme wenig trainiert und die Schultern ordentlich ballert, damit mhm. eben die Schulter stärker wirkt. Du hast eine sehr starke Schulter, nur das Problem ist, dass deine Arme sehr stark sind. Und da muss man immer vorsichtig sein die Arme wenig trainieren, die Schultern richtig viel, damit das auch so bleibt in der Optik. Mhm. Ne? Das Gute ist ja immer, dass die gestreift sind, dann sehen sie wenigstens krass aus. Ja, genau. Aber man hat ja auch, wir haben ja auch das Training der Zeit auch immer mal wieder umgestellt, andere Sachen angewendet. Wir haben natürlich nicht mehr dreimal die Woche Rücken trainiert. Ja, das War immer nicht mehr nötig, ne? Und da muss man jetzt eben gucken, wenn die Studios wieder aufhaben, ob wir, da habe ich noch so ein paar Ideen zu Trainingsplänen, was wir da auch nochmal systematisch ähm, machen. Da machen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Sachen anders und probieren. Ja, ich hoffe, wir es geht
0: schnell. Ich hoffe, dass die Studios schnell wieder öffnen.
1: Ja. Hm. Hm. Sehen wir dann. Aber wie auch immer, ne? Also wir haben auf jeden hm. Fall dann noch genug Zeit, Dinge auszuprobieren. Und ähm, ja, gucken und versuchen dann einfach da nochmal eben diese Kleinigkeiten eben zu verbessern und auch Profis sind ja nie komplett perfekt aber da gibt es für mich noch so ein paar Kleinigkeiten, wo man eben dran arbeiten kann aber da sehe ich ähm, sonst keine größeren Schwachstellen wie gesagt, außer die Beinrückseite, den Po-Ansatz da in der Region nochmal ein bisschen was auszuprägen und sonst sieht das schon sehr, sehr gut aus muss man sagen
0: Ich freue mich auf jeden Fall
1: Richtig. Ist ja voll, voll die,
0: die Nadine und ich haben uns letztens schon verloren in meiner Bikini-Planung
1: ja? Das ja. ist ja schon eine erste Idee. Ja, wir
0: sind da schon echt, wir haben eigentlich schon meinen Bikini. Ich muss dir später mal zeigen, cool. was du davon hältst. Schön. Aber wir haben wir haben irgendwie geschrieben und dann sind wir so voll schon ins Schwärmen gekommen von meinem neuen Bikini und haben dann da richtige Pläne geschmiedet schon.
1: Das gibt ja auch nochmal Motivation, ne? Ja. Wenn man so ein, schon so eine Idee hat. Aber jetzt Falle. einfach
0: schon. Kam der letzte Wettkampf
1: vorbei schon wieder der den nächsten. Das Denken. macht man meistens so, ne? ja. Weil man denkt, ja, schon hingehen. Ja, was ist aber wichtig? Man, muss, man braucht, um Motivation dauerhaft zu halten, immer wieder neue Ziele. Ja. Ne, ob das jetzt ein ganz großes, grobes Ziel ist, was man sowieso über allem Schweben hat, einmal, sowieso. Und dann eben diese kleinen Zwischenziele. Ne, also bringt ja nichts unten ziellos, wird es nichts. Nee, das stimmt. Brauche ich auch
0: definitiv. Egal, ob es jetzt im Sport ist oder in was anderem. Ich brauche immer was, worauf
1: ich hinarbeite. Ja. Also ich habe das nicht immer konkret gehabt. Ich bin ganz ehrlich, das brauche ich nicht so. Ich brauche das nicht immer so. Beim Sport so ein konkretes Ziel. Ich habe einfach immer gerne Sport gemacht. Einfach immer gerne. Ich trainiere halt gern. Weißt du, das ist halt so. Ob ich da jetzt ganz... Also ich habe mal phasenweise gehabt, hab ich gesagt, meine Beine sind so scheiße. Da muss ich richtig dran arbeiten. Das bin ich ganz ehrlich. Da habe ich auch gedacht, boah, jetzt, boah, das nervt mich voll. Das will ich verbessern so. Mhm. Das gibt, macht echt einen Unterschied. Und wenn ich jetzt, im Moment sage ich ja nicht, oh, da muss ich ja auch voll dran arbeiten, das will ich voll verbessern. Die Motivation habe ich jetzt gerade aktuell nicht, trainiere aber trotzdem nicht schlechter und trainiere weiter, wie ich immer trainiere, weil ich einfach gern trainiere.
0: Du hast recht, ja? bei mir war es am Anfang ja auch eher unkonkret. Ich habe halt einfach mal gemacht, weil es mir Spaß ja. gemacht hat. Ja. Das war ganz lang so.
1: Also ja. ich denke schon, dass es auch bei das, mir gehen würde. Auch, ja. Genau. Ja, weil aber es halt einfach Spaß macht. Ja. Auch. Aber es ist noch effektiver, man hat halt mhm. wirklich konkreten Ziel also ja. wenn man wirklich was verbessern will.
0: Ja, definitiv. Ne? Und die
1: Methodik, Didaktik und so weiter, da kann man sehr viel machen. Ne? Und da fehlt das bei den meisten. Und ich finde das aber toll, dass immer mehr sich damit beschäftigen und auch sagen, ach, dann suche ich mir halt Unterstützung. Es gibt ja welche, die fummeln sich da so durch, durch die Google-Welt und ich weiß nicht was und YouTube-Welt und schauen, oh, wie machen die das, wie machen die das. Ja, weiß nicht, ist halt mäßig von Erfolg gekrönt. Es gibt ja auch so viele unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Ich glaube, man muss dann auch einfach mal jemanden haben, der sagt, okay, wir gehen jetzt den Weg und ja. den gehen wir
1: jetzt mal eine Weile ja. und schauen nicht immer nach links und rechts. Genau, es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen. Ne? Also das ist oft so, der eine macht es. Aber der was nicht so. nach Rom
0: führt, ist, wenn man links abbiegt und sich auf der Hälfte des Weges anders entscheidet, zurückläuft und dann rechts abbiegt. Ja, das ist, unkrieg, das, ist ja. das Problem, glaube ja. ich. Also ja. es ist ja gar nicht das Problem, dass die Leute vielleicht dann auch selber sich vielleicht belesen und dann sich für einen Weg entscheiden und den gehen, sondern ich glaube eher das Problem, dass sie sich dann extrem schnell verunsichern lassen, wenn ja. sie die Entscheidung selber getroffen haben. Ja. Und wenn jemand anderes die Entscheidung trifft und also zumindest ist es bei mir so, dann hinterfrage ich die nicht so viel. Es gibt bestimmt auch Leute, die das anders sehen, aber ich vertraue dir dann und das ist, glaube ich, wenn, extrem wenn wichtig. Wenn du das Gefühl hast,
1: du würdest das schon hinterfragen, wenn du das Gefühl hast, das ist eine komische Entscheidung, das wäre unklug. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, dann wäre man vielleicht einfach nur
1: dumm oder naiv oder weiß ich ja, nicht. Ja, nehmen wir es mal naiv. Genau. Und das ist oft so. Also ich, ich bin manchmal echt schockiert, dass viele Athleten den falschen Menschen da vertrauen. Ich bin ehrlich. Also ich denke mir so, ey, erwachsene Menschen kann man doch mal hinterfragen. Hinterfragt man das denn nicht hier, wenn da einer irgendwas erzählt? Oder ich finde ich find schon auch, dass Athleten auch mitdenken müssen, wenn vor allen Dingen, wenn die das Gefühl haben, das ist ein bisschen komisch wie es läuft. Und deswegen ist es auch wichtig, da einen richtigen Trainer zu wählen, dem man einmal vertraut und nicht den Erstnächsten und schon gar nicht, wenn ein Trainer einen anspricht, hey, willst du nicht mal starten, ich finde, du hast Potenzial. Da muss man nicht unbedingt auch mit dem dann das Ganze angehen. Vielleicht dann einfach auch nochmal vergleichen, sprechen, sich treffen. Man kann nicht einfach sagen, jo, los geht's. Also, weiß ja,
0: da muss ich aber auch sagen, da hatte ich echt Glück mit dir. Weil ich wäre, glaube ich am Anfang naiv gewesen, tatsächlich. Vielleicht habe ich dann da auch einfach nur Steven ein Stück weit noch mitgetraut und hatte dann ein gutes Gefühl hm. irgendwo. Hm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich von vornherein informiert hätte, bevor ich dich getroffen habe. Ja. Und dass ich da was verglichen hätte. Also hätte auch in einer anderen Situation vielleicht so sein können, dass ich eine falsche Person geraten wäre, weil ja. ich mich nicht informiert.
1: Ich bin auch ehrlich, viele Athleten, die ich im Team habe, die haben nicht verglichen oder auch sich vielleicht nicht so informiert oder also, das muss ich schon sagen. Und ich denke mir, Oh mein Gott, vielleicht hätten die mal lieber nachgefragt. ne? Ja, ja machen wir, machen wir. Und äh, ja, ich, ich glaube, man sollte einfach wachsamer sein. Da ja. haben halt viele auch Glück gehabt. Ich habe halt viele im Team, die haben auch nicht so gute Erfahrungen vorher vielleicht gemacht, haben sich trotzdem nicht entmutigen lassen. Aber bitte immer auch mit Vorsicht, immer gucken und ähm, ja, es muss ja auch auf einer anderen Ebene irgendwie passen. Mhm. Ja, also, man, man durchlebt schon sehr viele emotionale Momente und es gibt auch schwache Momente und ja, man muss sich... Es muss auch auf einer persönlichen ja, Ebene passen. Ich finde schon. Also
0: nicht nur fachlich muss es passen, sondern ich finde auch, man muss sich persönlich ja, verstehen.
1: schon, oder? Das könnte ich mir nicht vorstellen. weil also, Man redet ja auch über Sachen, die... Also über andere Sachen halt auch. also Man muss ja vertrauen. Und also, vertrauen kann man ja auch in dieser Person. So eine
0: Wettkampfvorbereitung ist schon was sehr... Da geht es schon sehr emotional manchmal zu. Weil, man ja, man ist ja
1: dicht beieinander. Du, ja. mal, du fährst auf so eine EM, machst so einen Ausflug zusammen und hast nicht mal Freude dran, wenn dein Trainer komisch ist. Ja, nee, äh, es passt dann auch irgendwie. ist so irgendwie so ätzend, so. oder? Ja. Irgendwie. <lacht> Sollte schon auch Spaß machen, ne? Mhm. Weil das sind doch Sachen, die kann ein keiner äh, noch mal geben. Das muss doch auch zusammenpassen. Es muss zusammenpassen. Und das ist auch nicht schlimm, wenn es halt eben mal nicht passt. Dann muss man halt auch einen anderen Trainer suchen. Das ist doch auch voll okay. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn jemand halt dann eben mal den Trainer wechselt, weil er sagt, ey, pff, einmal kann ich... Also Neue Inspiration. Muss ja so. auch mal sein. obwohl ich das
0: ja tatsächlich auch als Athlet schwierig finde. Weil du musst mal überlegen, du arbeitest drei, vier Jahre mit jemand zusammen und die Person kennt dich wirklich ja. super, super gut. Ja. Du verlierst ja eigentlich die komplette Zeit wieder. Du fängst ja wieder von null an mit der neuen Person eigentlich.
1: Ja. Also du, klar, ja. also es wäre du kennst dich
0: dann vielleicht auch selber ein Stück weit. Ja. Du weißt, wie es gemacht wurde und ja. so weiter. Aber also ich sehe das so, dass... Das definitiv ein Vorteil ist, dass du mich schon mal eine Saison vorbereitet ja. hast und es wird jetzt auch weiterhin ein Vorteil sein, dass du mich halt
1: einfach so gut kennst durch die bisherigen ja. Vorbereitungen. Das stimmt, also es ist halt auch nicht immer die Lösung, einen anderen Trainer zu suchen, weil man hat ja jetzt sich schon so viel erarbeitet und das wird dann immer besser mit der Zeit im Grunde. Wenn dann jemand sagt, oh, jetzt gehe ich halt, weil war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich sage auch mal, spreche doch mal Dinge auch an. Hier, pass mal auf, das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, wir da? Es ist, liegt auch am Athleten. Der Trainer ist auch nicht für alles verantwortlich, sondern die Arbeit am Ende ausführen muss man es selbst. Und wenn man selber nicht an sich arbeitet und denkt, der Trainer macht ja alles, das ist vielleicht auch nicht der richtige Das ist eigentlich wie eine Ansatz. Liebesbeziehung,
0: oder? Also es gibt schon, ähm, wenn eine Beziehung lange besteht dann ist man vielleicht auch mal, sollte man mal eher bereit sein, vielleicht noch mal Zeit darin zu investieren und auch wenn es mal nicht so gut läuft, das Ganze zu, ja, versuchen besser zu machen, indem man redet, indem man einfach versucht, ja. es besser zu machen. Nee, ja. Klar, aber ich, dann gibt es vielleicht immer noch irgendwann mal eine Situation, wo man sagt, okay, es geht jetzt einfach nicht
1: mehr. Klar. Aber
0: nur zu sagen, weil man jetzt denkt, ach oh nee, jetzt läuft es gerade nicht so gut und dann immer von einem Trainer zum aber anderen und zu springen. Aber halt hat hat immer, Sicher warum läuft das
1: immer nicht so gut? Mhm. Na, klar frage ich dann auch, ist mal, alles okay bei dir? Du hast jetzt aber auch schon länger nicht gemeldet, was ist denn los? Ne? Es gibt immer verschiedene Situationen im Leben und nicht ja. jeder bleibt auch für immer ein Athlet. manchmal halt irgendwie nur eine Saison, haben dann irgendwie keine Lust mehr oder wie auch immer. Das ist doch alles auch voll okay und es ist alles immer okay. Aber man muss halt vielleicht auch einfach manchmal drüber sprechen, weil ja... Wenn einem gerade was nicht passt, dann sprecht er miteinander. und sag hier, was ja, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Wirklich. Viele machen das nicht, wechseln dann den Trainer, sahen eben nicht, was da vielleicht schiefgelaufen ist. Der Trainer kann nicht an sich arbeiten und man macht dann immer die ganze Zeit so ein Coach-Hobbing. Und ach, der eine, ach, hat mir das nicht gepasst, jetzt gehe ich wieder zum Nächsten. und äh, Am Ende vielleicht ist dann doch der Athlet gewesen, der hätte mal an sich arbeiten sollen, nicht immer der Coach. Ja, es sind immer mit Sicherheit zwei Parteien
0: daran beteiligt, ob Coaching auch gut ja. läuft. Weil, was soll denn ein Trainer auch machen, wenn er nie ein Feedback bekommt ja. oder nie... Weiß, wenn was schlecht war, da ja. kann er ja auch gar nichts verbessern, dann kann man dem ja auch nichts vorwerfen.
1: Ja, also vielleicht wirklich auch mal dann Feedback geben: hey, pass mal auf, ist ja auch nichts Schlimmes, das ist auch voll okay. Also ja. man kann mir auch mal Feedback geben. Ich meine, grundsätzlich bin ich immer sehr selbstreflektierend und fakt mich selbst am laufenden Band. Ähm, aber, oder hau mal einen raus und ähm, ich rede ja auch immer so, was mir gerade einfällt, das ist vielleicht auch nicht immer so klug. Dafür bin ich dann halt leider impulsiv und äh, emotionaler manchmal, aber äh, dann sag auch mal, ist nicht okay, Jenny, was du jetzt gesagt hast, dann denk doch mal drüber nach, bevor es nächstes Mal was erzählt. Mhm. Auch voll okay. Ne? Ja. Deswegen, so ist eine Beziehung schön. Eigentlich wie so ein Liebesbeziehung. Deine Liebesbeziehung, deine Liebesbeziehung, deine
0: Liebesbeziehung. <lacht> ja, im Endeffekt ist es ähnlich, ja.
1: Ja, ne? <lacht> ja.
0: Ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, vielleicht ähm, um langsam auch zum Abschluss zu kommen. Ähm, wie ist es denn jetzt aktuell bei dir, wenn jetzt jemand sagt, ach, keine Ahnung, ich fühle mich jetzt auch irgendwie so, ich komme gerade nicht weiter, ich möchte vielleicht, entweder möchte ich äh, im Wettkampfsport weiterkommen oder vielleicht auch nur auf privater Ebene. Hast du denn aktuell überhaupt noch Coaching-Plätze in irgendeiner Weise
1: frei? Ich glaub, oder? das erzähle ich seit einem Jahr schon. Sage ich immer, nein, ich habe keinen Platz mehr. Mir schreibt ja eigentlich fast jeden Tag irgendeine Athletin oder ein Athlet und fragt nach Plätzen. Jetzt, ähm, es ist ja so, dass ich im Januar mein neues Studio aufmache. Mhm. und ähm, in, Fritzlar. in Fritzlar. Und dass wir ja auch zusammen eine Zukunft ähm, genau. planen. Und ähm, ich dann auch mehr Optionen und äh, Möglichkeiten habe, dass ich glaube, dass äh, ich mich dann auch mehr auf Athleten einfach konzentrieren kann, weil ich Dinge abgebe. Und dass ich dann auch eben Menschen wie dich ähm, auch mehr bei mir habe. Und ähm, dass, glaube ich, Athleten da wieder neu Platz im Team finden können, weil mir andere da auch was abnehmen. Vielleicht ja. wie ein Training, also du möchtest dich
0: jetzt auch in Zukunft, wenn ich es richtig verstanden habe, auch mehr auf die Wettkampfvorbereitung konzentrieren. Ja. ja. Als du als Trainerin genau. in der Wettkampfvorbereitung, genau. dass du dann auch da ja. mehr Kapazität hast, weil du genau. ja aktuell auch noch Leute viel trainierst, die das halt einfach hobbymäßig machen.
1: Ja, das ist auch eine schöne Sache. Aber ich gebe halt ja auch viele Kurse, muss man sagen. Ich habe immer auch viele ria sportler dann. Also ich bin gerade Mädchen so für alles, natürlich in meinem Studio und äh, überhaupt. Man macht halt viel selbst und ähm, dadurch, dass ich da einfach eben ein größeres Team habe, kann ich einfach Dinge mehr abgeben und mich dann eben auf andere Sachen konzentrieren, wie eben auf Wettkampfathleten. Mhm. Und ähm, da kann man eben sagen, man teilt halt eben auch Aufgaben. Wenn jetzt ein neuer Athlet kommt und sagt, oh, ich, ich trainiere dann vielleicht nicht selbst mit dem, der kann auch mal mit jemand aus dem Team äh, trainieren und man verteilt eben die Aufgaben, genauso wie Posing wenn ihr dann einfach öfter da seid, dann lasse ich dann das Posing mal mit jemand anders machen, dann muss ich das nicht selbst machen. Stimmt, ja. Ja, genau. Ich habe mittlerweile einige Athleten im Team, die das sehr, sehr lange schon bei mir machen und manche das sehr, sehr gut machen, das haben wir jetzt auch in der letzten Vorbereitung gesehen, da dann eins meiner Mädchen mit dem anderen Mädchen halt die ganze Zeit das Posing geübt und das war super. Das war der Hammer. Ne? Das macht gut. man das halt mhm. im Team. Ne? Stimmt. Also Deswegen wird das, glaube ich, dann auch eher so eine Teamvorbereitung, ne? nicht nur ich, sondern dann eben, der ganze Fit Club ist dann einfach für Athleten auch da. Ne?
0: Also merkt euch schon mal, Fit Club 13 für, also ich soll es auf Deutsch, kann auf Deutsch, Deutsch aussprechen. Ne? Kann es auch
1: auf Deutsch aussprechen. finde es ja. auf,
0: auf Deutsch glaube ich, cooler.
1: <lacht> ja, Club 13 und ähm, da haben wir ja dann auch... Ähm,
0: also ab Januar dann in Fritzlar. Genau. Und Fritzlar ist nicht so groß. Das äh, ist auch nicht zu übersehen, wenn ihr in der Autobahn vorbeifährt. <lacht> die,
1: die Männer macht ja äh, in der Regel Chris, mein Freund, der ist ja auch Profi-Bodybuilder äh, und da macht man das, glaube ich, einfach oft im Team und äh, da haben dann Athleten noch mehr Platz, weil ich will natürlich nie immer allen absagen, weil der Antrag dann doch echt schon groß ist. Ja. Ähm, schreiben. Ich das aber sonst nicht bewältigen kann, das muss man echt sagen. Ne?
0: Wie ist es dir denn am liebsten, wenn Athleten sich jetzt bei dir bewerben, in Anführungszeichen, über Instagram? Oder? Ach, die schreiben doch heute alle nur noch über Instagram.
1: Ja. Da kannst
0: doch... du dir halt vielleicht auch gleich ein besseres Bild von der Person machen. Nee,
1: die müssen <lacht> kommen. Also das ist, ähm, also doch, manchmal denke oh, ja, also also ich so, muss sagen, Auf ich Instagram schon, ah, stellt man
0: sich natürlich immer
1: positiv dar, ne? Es hilft nicht. Ich, ja, echt ist immer was Ich andere. bin aber, manchmal bin ich da schon ehrlich und sage äh, Vielleicht doch nix oder so Ja,
0: klar, grob kann man sich schon Manchmal Bildern. schon
1: Es auch schon Nachrichten untergegangen weil wenn ich mich dann immer nicht mehr gemeldet habe, ich versinke meine Arbeit immer Dann einfach nochmal schreiben Die meisten hatte ich ja jetzt vertröstet auf Ab Dezember zu Gesprächen kommen Und ich denke ja. ab Februar teilweise ins Team nehmen das kriegt man ja sonst nicht mehr unter. Ne? Man muss das ja auch splitten. In der Wettkampfsaison habe ich noch niemanden neu genommen. Das mache ich nicht. Das ist ähm, scheiße, weil ich habe da keine Zeit, einen neuen da irgendwie einzuführen, weil der braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Und da bin ich voll in der Wettkampfsaison mit neuen Athleten. Und jetzt ähm, ist wieder so die Phase, wo ich dann ähm, auch ab Dezember wieder neue angucke. Es gibt ja auch immer mal Athleten, die wechseln, aufhören oder was auch immer. Ähm, und dann hat man auch immer mal wieder ein bisschen Platz. Aber man mhm. muss das. Ich kann nicht und will nicht dann jeden dann irgendwie nehmen, das schafft doch kein Mensch. Ich will mich dann schon auch richtig kümmern und ja, die Leute klar. regelmäßig. Ist auch sehen. besser so. Das, dann sage ich immer, ja. ich will da nicht. Dann gibt es so Leute, die fragen dann dauernd nach und dann tut mir das auch total leid, aber ich will die doch doch irgendwie. Gut betreuen, das hilft ja nichts.
0: Tust danke. du ja auch, man merkt ja auch, wie viel Zeit du dir nimmst, also bei der Jenny ist es nicht so, dass sie dann irgendwie, wenn man ein Training mit der ausmacht, auf die Uhr guckt und nach 90 Minuten sagt, oh, das war's jetzt, aber tschüss.
1: Da <lacht> habe <doch> <lacht> wenn ich noch einen Termin danach hab, ne? ich habe doch irgendwie mal auch was Ja, so, aber was, das ist ja was ganz anderes. Doch, ich hat easy gesagt, ich sag, easy, du bist jetzt schon zweieinhalb Stunden hier, trainier den Bizeps alleine daheim. Ich sag, jetzt kein Bock mehr. Ja, okay. Ja, nach <lacht> <hab doch> zweieinhalb <lacht> Stunden aber Training. Es ey, ist komm. ja
0: nicht so, dass du halt sagst, ja. äh, ich keine Ahnung, ich nehme mir ja jetzt einmal im Monat 90 Minuten für dich und so, dann nee. sagst, wenn man sich die
1: trifft, sind ewig dann hier, wenn die ja. kommen einmal im Monat, vor allem wenn die weiter, von weiter wegkommen, dann sind die in der Regel ja ewig da so wie ich. Ja.
0: <lacht> ja, aber, nee, aber das ist auch schön und das ist dann auch, glaube ich, da geht dann auch Qualität vor Quantität. Also wenn du dann ewig viele Athleten hättest und dann für jeden halt nur so wenig Zeit hättest. Das halt tut mir
1: cool. dann auch total leid. Also ich versuche mhm. auch die Termine oft einzeln zu machen oder wenn Sie sich zwei kennen, dann kann man es auch mal zusammen machen. Jetzt geht das ja sowieso mit Corona und so. Aber ähm, ich mache dann, ich habe das ja auch oft gemacht, Gruppenposing gemacht. Ich es eigentlich nicht mehr. Das macht aber auch Spaß. Muss das ist ich auch mal sagen. cool, aber ehrlich gesagt nicht so effektiv. Ja. Aber es kostet mich natürlich viel Zeit in der Vorbereitung, mit denen dann einzeln immer posing zu machen. Aber ich bin ehrlich, das ist effektiver. Zu zweit kann man es schon mal machen, zu dritt wird dann nur noch scheiße.
0: Okay.
1: Also das weil kann du man dann nicht mehr so auf den Einzelnen. Ja, das. Ja, merkst. Ich glaube, das hast du auch schon mal gemerkt, wenn wir es zusammen gemacht haben. Ähm, dann sitzt der da eine rum, der wird kalt, der nächste macht nichts, der eine guckt nur zu. Das ist irgendwie doof. Ne? Also, zu zweit ist okay, zu dritt ist schon nicht mehr so effektiv.
0: Ja, klar.
1: Einzelunterricht ist natürlich Luxus. Ja, aber es ist, das kann man mal so, mal so machen. Aber wie gesagt, wenn man gute Leute im Team haben, die das auch machen, dann können die das auch mal übernehmen und die sagen: mhm. hey, der kann total geil hier das Bikini-Posing. Dann übe ich das mit dem. Ne? Ich meine, die haben das von mir immer gelernt, die können das auch weitergeben. Das ist irgendwo ein Team, dafür gibt es ein Team, ähm, wo andere Mitglieder auch Sachen übernehmen. Ich kann auch auf jedem Wettkampf meistens nicht den Leuten allen selber die Farb machen. Wie soll Und ich das, das machen? Das machen ja andere auch gut. Na ja, klar, Ja eben. haben dir immer mal beigebracht bekommen. Ja, eben. Ich glaube auch schon, dass du jemanden anders die Farbgut gut machst, mein Gott. Ja, mal <lacht> gucken. Vielleicht. Du hast ja auf dem Wettkampf auch schon mitgeholfen.
0: Ja, klar, aber nicht die Farbe gemacht. Okay. Aber mal schauen. Kann man man alles wächst machen.
1: an neuen Herausforderungen. Genau, okay. Man ist immer das erste Mal. Ja. Siehste? Und deswegen ist das ein Team. Das ist schön, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und das ist nicht nur ein Sport, den man alleine betreibt. Machst du ja auch nicht nur alleine. Nee, das stimmt. Macht man mit dem Partner, mit dem Trainingspartner, mhm. in dem Team, ja. Ist Und selbst wenn man
0: es alleine macht, ist es trotzdem was, was man halt dann auch mit anderen teilt. Ich tausche mich ja auch aus mit den Leuten dann. Ja, eben. Ja, es ist immer irgendwo Team dahinter.
1: Ja. Nichts, was okay. man alleine macht.
0: Okay. Ich glaube, wir sind schon ganz schön lange dabei. Ähm, also, weil wir jetzt gerade auch schon mal kurz deinen Instagram-Kanal angesprochen hatten. Hm. Vielleicht magst du noch mal kurz sagen, wie du da heißt, wie man dich erreichen kann.
1: Oh Gott. Jennifer
0: unterstrich Rode-Body-Fitness Ich kann es auch nochmal in die Beschreibung ja. schreiben ähm, Ich denke auch dass viele von meinen Hörern dich schon kennen, wenn sie auf Instagram unterwegs Bestimmt. sind Ich habe dich ja nicht nur einmal in meiner Story <lacht> erwähnt Nicht einmal nur markiert, ne? Ja, genau Hat mich auf jeden Fall richtig gefreut Ich glaube da waren ein paar richtig coole Inhalte und
1: spannende Inhalte vor allem auch dabei, ein mal paar gucken, was die anderen sagen, Ob das spannend war oder ob die sich jetzt gelangweilt fühlen, weil wir so lange hier geredet haben, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ich sehe immer noch nicht, wie lang es war, aber das kann ich jetzt gleich mal nachgucken. Wenn, aber ich, ich muss tendenziell sagen, ich habe am Anfang immer so zehnminütige Podcasts gemacht, man meint, war das Feedback von den Leuten, mach mal bitte länger. Okay. Und ich bin jetzt ja selber Podcast-Hörerin, ich höre extrem viel und mir ist es echt am liebsten, wenn Podcasts so eineinhalb Stunden gehen, ohne Witz. Ja, kann man doch dann nebenbei mal hören. Genau, weil ja? ich höre es halt dann morgens. Da wir jetzt
1: Individualsport betreiben können, kannst du dir das aufs Ohr hauen Das auch, aber na, beim Sport nicht. Beim Joggen gehen? Echt, findest du es gut? Kann man machen. Okay, nee, finde ich nicht gut. Weißt du, was ich mal gemacht habe, war Joggen? Und nebenbei habe ich immer, bin dann immer gegangen, habe dann kurz meine Nachrichten abgehört. Ich habe manchmal so viele Nachrichten, so viele Voice. Dann habe ich immer, bin ich immer kurz ein Stück gerannt. Dann habe ich wieder ne, zwei Minuten nachgehört, bin wieder eine Minute gerannt, habe wieder zwei Minuten, so habe ich das gemacht.
0: Ja, dann ist man, dann ist man produktiv. Das Kannst stimmt. du doch, kann man machen. Ja, immer genau. Macht Kopf. es mal. Sa äh, sagt uns vielleicht mal, wo ihr den Podcast hört. Also ich höre Podcasts tatsächlich immer morgens beim Richten, beim Frühstücken,
1: während ich vorkoche, höre ich immer Podcast. Ich habe deinen gehört, da habe ich äh, die Decke abgespachtelt. <lacht> okay, cool. Ja, weil ich habe in der Musik gehört, ich habe die Kopfhörer aufgehabt und immer hat er mir angekaut, ich so, bitte was ich gerade Podcast, Papa. Um
0: ja, an. Sagt uns mal, wo ihr unseren Podcast gehört habt. Äh, könnt ihr uns über Instagram schreiben. <lacht> Wahrscheinlich schon. Würde mich mal interessieren. Fände ich richtig cool. Also, gut, es wird jetzt in nächster Zeit auch wieder regelmäßiger was kommen, hoffe ich von mir, ähm, weil ich jetzt auch hier professionelles Podcast-Equipment habe, was heute weniger professionell aufgebaut wurde. Ich mache nachher Warum? Mal das sind
1: wo drin steht, das Mikrofon. Ja, stimmt. Wie, kann, wie professionell Besser kann geht das sein? Nicht.
0: Besser geht nicht, ja. <lacht> naja, gut. Also dann, ähm, bis zum nächsten Mal. Äh, habt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer.
1: Ja, danke schön wahrscheinlich. Danke, mit dir. Jenny. <lacht> tschüss. Tschüss, tschüss.